0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, je vous propose un interview, le premier interview depuis le début de l'année et je suis ravie de euh, vous partager cet échange que j'ai eu avec Guillaume Athias. Guillaume Athias est expert en neurosciences et en sciences cognitives. Il est créateur de la BMO Academy, euh, où il traite plus particulièrement de l'influence décisionnelle. Mais bien sûr, ce qui va nous intéresser ici en priorité, c'est le sommeil, évidemment. Quels sont les processus dans le cerveau qui vont favoriser le sommeil Quels sont ceux qui peuvent le bloquer, au contraire, pour justement faire les bons choix, prendre les bonnes décisions en tout cas, agir en faveur de son sommeil dans son quotidien, puisque le sommeil se prépare le jour et ça, nous allons en parler. Cet échange est vraiment riche, vraiment complet. Euh, L'épisode doit durer à peu près une heure et demie. Je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est une mine d'or, une quantité de pistes de réflexion que nous offre Guillaume Mathias à travers, à travers ses propos. Nous allons naviguer entre des concepts de bon sens, on va dire, mais des termes aussi un petit peu plus techniques, et puis beaucoup d'anecdotes et pas mal d'humour. Donc 1h30 d'échange vraiment très agréable avec beaucoup de choses à en tirer. Allez, je ne vous en dis pas plus, je laisse la parole à Guillaume, très bonne écoute à tous Merci, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast aujourd'hui. Je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger ensemble.
1: Ben merci à toi. Merci à toi, effectivement, de, de m'avoir invité et de, de partager ce moment ensemble. Un grand merci.
0: Alors, euh, Guillaume, lorsque, lorsque moi, je parle de, de sommeil euh, sur le podcast, j'évoque finalement beaucoup de choses. Euh, j'évoque plein de paramètres qui sont à prendre en compte pour le sommeil en général. Donc, par exemple, l'alimentation, la température, l'organisation de la journée aussi, parce qu'on sait que le sommeil, ça se prépare le jour. Mmh. Et je parle aussi bien sûr de ce qui se passe dans le cerveau, et le cerveau c'est ton domaine, <rire> donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie qu'on puisse aller plus loin sur ce sujet aujourd'hui. Alors lorsqu'on a euh, un petit peu préparé no notre échange, euh, tu m'as parlé de, de neurotransmetteurs, de cortisol, euh, tu m'as dit aussi que le cerveau c'était le, le big boss de l'anticipation, euh, on a parlé de méditation, bref, en fait on a parlé de beaucoup de choses euh, qui nous intéressent à 1000% pour... Euh, comprendre comment fonctionne le cerveau et du coup pour se libérer de nos problèmes de, de sommeil. Donc avant de voir finalement comment toutes ces pièces de, de puzzle vont se mettre en place, les unes avec les autres, euh, je te propose simplement de te présenter pour que les auditeurs qui sont pas du tout familiers avec, euh, avec ton domaine, avec les neurosciences en général, puissent te découvrir et découvrir ce que tu fais. Et puis après on rentrera dans le vif du sujet.
1: Ok, avec plaisir. Alors, euh, moi je suis expert en neurosciences et en sciences cognitives. C'est vraiment la jonction entre les neurosciences et les sciences cognitives. C'est deux domaines de recherche très différents, avec des domaines d'application d'habitude relativement segmentés. Et j'ai développé depuis un peu plus de 20 ans un modèle d'approche qui nous permet effectivement de réunir à la fois les neurosciences et les sciences cognitives dans les mécanismes décisionnels. Et donc en explorant les mécanismes décisionnels, eh ben, on est obligé de comprendre finalement comment notre cerveau perçoit l'environnement, comment il se le représente, comment il lui affecte de la valeur, et en fonction de cette affectation de valeur, comment en découlent les réponses comportementales, émotionnelles, etc. Et, et bien le sommeil, en fait, dans ce que tu, tu, tu évoquais tout à l'heure justement sur la, le sommeil se prépare pendant la journée, eh bien oui, parce que pendant la journée, notre cerveau perçoit l'environnement. Et on va voir que les processus de représentation, les processus d'affectation de valeur, vont modifier certains éléments biochimiques de notre cerveau qui vont bien évidemment avoir un impact euh, sur notre capacité à s'endormir et sur la qualité de sommeil que l'on va avoir derrière. Donc, euh, effectivement, il mmh. y, y a plein de parallèles, il y a plein de ponts qui sont effectivement euh, intéressants. Et il faut bien les comprendre à la fois du côté neurosciences et sciences cognitives, parce que c'est vraiment euh, l'implication en fait entre les deux. Alors, pour bien comprendre la différence entre neurosciences et sciences cognitives, mmh. les neurosciences vont surtout s'intéresser à la structure cérébrale, euh, c'est-à-dire comment est composé notre cerveau, comment se fait la conductivité... Euh, électronégatif par exemple, sur les synapses, euh, Comment, qu'est-ce que c'est que le neurotransmetteur, quelles hormones, comment est constitué le cerveau Schématiquement, ça, c'est l'aspect neurosciences. Les sciences cognitives vont s'intéresser plus particulièrement à l'information qui circule dans notre cerveau, et comment est traitée l'information qui circule entre les deux. C'est comme si on s'intéressait au tuyau d'eau et à l'eau qui circule dedans. Mmh. Le tuyau d'eau, c'est les neurosciences, l'eau qui circule dedans, c'est les sciences cognitives. Et on voit bien que ça fonctionne ensemble. Et donc, plutôt que de l'aborder de façon spécifique et divisée, bah mon approche consiste à réunir les deux pour comprendre le système dans son ensemble.
0: Mmh. Et du coup, orienter pour le coup, euh, prise de décision, c'est ça
1: Alors, Prise de décision, effectivement. Notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. C'est absolument pharaonique. Tout ce qui nous entoure, mmh. tout ce qu'on fait, toutes nos émotions, tous nos comportements sont liés à cette mécanique décisionnelle. De plus en plus, la communauté scientifique commence à, à percevoir... Hein, le, le, le cerveau euh, comme l'organe du mouvement. Alors, ça peut paraître très réducteur, et en c'est on... la
0: première fois que j'en entends parler en fait. comme ça.
1: Oui, mmh. ça émerge, émerge d'un neuroscientifique euh, britannique qui, qui amène énormément cette, cette notion-là. Et c'est vrai que on pourrait se dire, bah non, attends, le cerveau, c'est quand même capable de faire plein d'autres choses. Ça a la capacité d'imaginer, ça a la capacité de penser, de créer, de, de créer des régulations physiologiques, etc. Oui, mais à quelle finalité Et en fait, on s'aperçoit que pour pouvoir gérer le mouvement, eh ben, faut qu'on soit capable de percevoir notre environnement. Il faut qu'on soit capable de s'adapter à l'environnement. Il faut qu'on puisse projeter des objectifs pour savoir où on va. Il faut qu'on soit capable d'évaluer les différentes choses qui nous entourent, trouver les bonnes stratégies de déplacement, être capable de garder en mémoire des informations, etc., etc., etc. Et donc, c'est vrai que tous ces éléments euh, que notre cerveau est capable de traiter nous poussent au mouvement. C'est une notion sur laquelle on aura l'occasion de revenir, mais qu'est-ce qui va me pousser à agir Qu'est-ce qui va m'empêcher d'agir? Mmh. Et ces états de tension en fait, physiologiques sont pilotés par notre cerveau. Il y a un très très bon exemple qui est euh, un petit animal, un petit organisme vivant qui s'appelle le tunisier. Le tunisier, c'est un tout petit un, un organisme vivant qui vit en mer. Et dans la première phase de vie, c'est une larve, une larve qui se déplace. Et effectivement, on va retrouver une structure cérébrale pour pouvoir gérer ce déplacement. Puis dans sa deuxième phase de vie, le Tunisier va se fixer à un rocher, il n'aura plus besoin, il va sédentariser pour toute sa vie, il n'aura plus besoin de se déplacer. La première chose qu'il fait, c'est consommer son cerveau. Il n'en a plus besoin. Ah oui, d'accord. Et, et, et ça montre bien à quel point finalement le cerveau est là pour nous permettre d'évoluer, de s'adapter à notre environnement, de conditionner nos déplacements, de permettre d'analyser, de réagir, de s'adapter, d'apprendre, de enfin, voilà, d'évoluer au sein de notre environnement, dans une logique de mouvement, dans une logique de déplacement. Effectivement, c'est ce qui nous pousse okay. à considérer le cerveau comme étant l'organe du mouvement. Et tout ça repose sur des mécanismes profonds, mécanismes qu'on va retrouver dans la mécanique décisionnelle. Lorsque je suis en mouvement, lorsque j'appréhende quelque chose, je vais avoir des choix, des choix de possibilités d'adaptation à mon environnement. Et ces choix sont les mécanismes décisionnels. Quelle stratégie vais-je adopter par rapport à une autre mmh.
0: Bah du coup, là, cette notion d'adaptation à son environnement, ça, ça me parle bien, effectivement, puisque c'est euh, c'est ce que j'explique par rapport au cortisol, justement, euh, de base, que c'est notre hormone de l'éveil, mais que c'est aussi l'hormone dite du stress, en tout cas biomarqueur du stress. Euh, c'est l'hormone qui va nous permettre de nous adapter, justement, à notre environnement, ou en tout cas à, la, à ce qu'on projette de notre environnement. Mais peut-être, avant d'aller dans, dans ces détails-là, est-ce que, euh, pour commencer, tu pourrais euh, nous expliquer, justement, donc tu as parlé de de processus chimiques au niveau du cerveau, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement euh, quels sont les grands acteurs qui sont en jeu dans le cerveau par rapport à tout ça mmh.
1: Alors, lorsque notre cerveau perçoit l'environnement, d'abord il va s'en créer une représentation. Donc, lorsque je perçois quelque chose, il faut que mon cerveau soit capable de l'identifier. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'il l'a identifié, il va falloir lui affecter une valeur. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est -ce est utile ou c'est pas utile Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est sain Et donc, cette deuxième étape post-identification va être gérée par une structure qu'on appelle le système limbique qui se situe en plein cœur de notre cerveau, vraiment en plein milieu. Et ce système limbique, schématiquement, va se poser, donc, on perçoit à peu près 400 000 unités d'informations par seconde, 400 000 qui sont ensuite décortiquées, analysées, identifiées, et ces 400 000 unités d'informations qui vont plonger dans mon système limbique pour savoir si ce que je suis en train de percevoir est bon ou pas pour moi. C'est la grande question que se pose notre système limbique pour pouvoir appréhender son environnement. Alors, est-ce que c'est bon ou pas pour moi Déjà, faut savoir par rapport à quoi. Euh, oui. Or, notre cerveau s'est développé à travers des millions et des millions et des millions d'années d'évolution, bien avant. D'ailleurs, ça a démarré bien avant que ce soit sous une, sous une forme humaine. Hein. Il y avait d'autres stades... Euh antérieure à l'évolution humaine, et le cerveau était déjà dans ses phases de développement. Mais tout au long de cette évolution, schématiquement, le cerveau a développé trois grandes priorités. Survivre, ce qui n'est pas <rire> ce qui n'est pas anodin, <rire> euh, se nourrir, et se reproduire. C'est les trois grandes fonctions prioritaires de notre cerveau. Et donc, en cascade, pour réussir à atteindre ces stratégies-là, on va avoir plein de stratégies secondaires. Comme par exemple, pour se nourrir, le fait d'aller se déplacer pour aller chercher de la nourriture vont être des stratégies secondaires du fait de se nourrir, etc. Maintenant, le cerveau donc se pose la question, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi Ça opère à peu près en 230 millisecondes, entre le moment où je perçois une information et le moment où le cerveau me produit une réponse. Si quelque chose n'est pas bon pour nous, eh bien, dans ce cas-là, il va y avoir toute une nécessité d'adaptation pour faire face à ce qui ne serait pas bon pour nous. On va prendre un exemple euh, que j'aime bien citer. Euh, mon pote Maurice. <rire> mon pote Maurice, euh, c'est le dernier locataire euh, de la grotte de Lascaux. Euh, celui qui a fait des tags avant de partir. Euh, mon pote Maurice, même s'il vivait il y a 25 000 ans, on a à peu près la même structure génétique. Il faut à peu près 40 000 ans d'exposition pour qu'il y ait une adaptation génétique. Donc on a à peu près la même base génétique euh, tous les deux. Mon pote Maurice, bon, faut l'imaginer, cheveux longs, grosse barbe, très hipster avant l'âge, euh, un petit pagne, on a sa pudeur. Et mon pote Maurice, au fond de sa grotte, à un moment donné, il a faim. Normal. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, il va décider de sortir de sa grotte pour aller chercher des cerises non loin de là. Et chemin faisant, au détour d'un bosquet, sur quoi il tombe un tigre-sabre. Oui, à l'époque, la Dordogne, <rire> c'était relativement craignos. Euh, et donc, quand le cerveau perçoit le tigre-sabre et que l'information plonge, dans le système limbique. Bien évidemment, le système limbique se demande est-ce que c'est bon ou pas pour moi. Et là, pour le coup, il y a risque d'intégrité physique. Donc, clairement, c'est pas bon pour nous. Mon système limbique, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il interroge mes mémoires. Et dans mémoire, on essaye d'associer à chaque fois que le tigre-sabre est apparu, qu'est-ce qui s'est passé. En l'occurrence, José s'est fait bouffer la veille par le tigre-sabre. <rire> Donc, clairement, le système limbique n'a aucune hésitation. Non, le tigre-sabre, c'est pas bon pour nous. Eh bien, le système limbique, à ce moment-là, va déclencher un système d'alerte pour se préparer à faire face à ce danger. Il va déclencher deux choses. La première, il va déclencher euh, de la noradrénaline et de l'adrénaline. En libérant ça dans le système nerveux central, ça va préparer physiologiquement mon organisme à réagir. La deuxième chose, c'est que mon pote Maurice, il y a 25 000 ans, côté grande surface, euh, épicerie de quartier, Petit commerçant du coin, il n'y en avait pas des masses. Donc, l'énergie, il ne faisait pas forcément trois repas par jour. Loin de là, d'ailleurs. Donc, il faut de l'énergie à ce moment-là. Directement, disponible. Peu importe si j'ai mangé il y a une heure, si j'ai mangé il y a 24 heures, ou si j'ai mangé il y a 7 jours. Donc, ce que va faire ensuite le corps, il balance du cortisol, il va libérer le cortisol pour pouvoir aller chercher dans les lipides. Les lipides, c'est quoi C'est le gras. C'est mes réserves d'énergie et transformer mes lipides en glucose, qu'on va associer avec de l'oxygène, ça va donner du glucogène. Le glucogène, c'est l'énergie musculaire qui va me permettre de combattre ou de fuir. Donc le cortisol est véritablement libéré, donc ça c'est vraiment quand on prend un pic de libération, donc un pic de stress, pour pouvoir faire face à la situation. Le cortisol, sa première mission, c'est mobiliser mes ressources pour faire face. Comme on l'a vu, l'adrénaline et la neuroadrénaline, va avoir pour fonction de préparer mon organisme à faire face. Qu'est-ce que je vais avoir Je vais par exemple avoir donc ce qu'on appelle l'activation du système nerveux autonome sympathique. C'est un faux ami, ce qui est sympathique, en réalité c'est une réaction de stress. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on va constater Accélération du rythme cardiaque, parce que c'est pas le tout de transformer les lipides en glucose, il faut l'acheminer au muscle. Et puis mon glucose, il va que je l'associe avec de l'oxygène, pour que ça devienne du glycogène. Donc, augmentation de la fréquence respiratoire, <rire> souffle court, qu'on retrouve également, par exemple, c'est des symptômes classiques qu'on va retrouver dans une crise de panique. En fait, c'est une mmh. hyperactivation du système nerveux central autonome sympathique. Donc, accélération de la fréquence respiratoire, accélération du rythme cardiaque, euh, dilatation de la pupille, pour mieux appréhender mon environnement, pour mieux voir les facteurs de danger, et mieux m'adapter. Sursensibilité des terminaisons nerveuses, tremblement. On va se mettre à trembler. En fait, c'est les terminaisons nerveuses qui sont prêtes à réagir plus vite. On va également avoir euh, une contraction des vaisseaux sanguins périphériques. Donc ça veut dire que toutes les petites veines se contractent pour que le sang revienne au milieu. Tout simplement parce qu'en cas de danger, si je prends un coup de griffe de mon tigre sabre, bah, il vaut mieux que le sang soit plutôt à l'intérieur et que je saigne pas trop en périphérie, si la blessure est superficielle, etc. Et donc, ce cocktail-là va faire que je vais pouvoir faire face à mon danger, soit combattre ou fuir qui sont les deux grandes stratégies. Il en existe une troisième, c'est l'immobilisme. Je ne bouge pas. En anglais, on appelle ça les trois F. To fly, to fight, to freeze. Donc c'est mes trois réponses face à un, à un danger. Et ça, c'est vraiment le rôle du cortisol et la non nous prépare à faire face à ce danger-là. Oui. Mais en même temps, la nature, elle s'est dit un truc tout bête, tout simple. Pourquoi les individus seraient gênés d'aller se mettre en danger Qu'est-ce qui les empêcherait d'aller se mettre en danger Je viens de leur donner un super dispositif pour faire face au danger. Pourquoi l'individu serait-il aversif à aller se mettre en danger
0: Oui, Par si, exemple, sont capables, si, on... si on est capable de. Voilà, si on est capable d'y faire face, après tout, où est le problème
1: Exactement, où est le problème Et puis, encore une fois de plus, rien n'apparaît de nulle part dans la nature. Il faut toujours qu'il y ait des déclencheurs, qu'il y ait des mécanismes qui réagissent à ça. Si j'ai pas envie de me mettre en danger, c'est bien qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller me mettre en danger ou qui me rend le fait de me mettre en danger aversif. Eh bien, il a fort à parier que mon donné, la nature s'est dit atteint. <rire> Au même titre que la douleur d'ailleurs. Une bonne comparaison, ça peut être aussi la douleur. La douleur dans mon corps, quand, si, si je me pique avec une aiguille, hein, j'ai mal. Oui, quoi, à quoi sert la douleur? Elle me sert à respecter mon intégrité physique. Si j'avais pas de douleur, aucun problème à me faire mal. Le crayon à papier que j'utilise d'habitude pour prendre des notes, c'est chiant, on le perd tout le temps. Si je pas de douleur, bon, je me le plante dans la main, au moins je sais où il est. Ouais, pas, pas de douleur, c'est absolument pas gênant que je me le plante dans la main. C'est comme si je le mettais dans son poids à crayon, sauf qu'au moins, pour le coup, je la portais de main au sens propre du terme. Oui, mais le problème, c'est que derrière, on peut créer des infections, etc., et donc ça représente un danger pour notre survie. Donc, la nature nous a doté effectivement d'un système de douleur qui nous oblige à respecter notre intégrité physique. Eh bien, le cocktail, noradrénaline, cortisol, opère exactement de la même manière. C'est-à-dire que lorsque mon cerveau détecte qu'il y a un danger potentiel, que quelque chose n'est pas bon pour moi, alors il déclenche le cocktail cortisol, enfin, noradrénaline-cortisol, certes pour faire face à la situation, mais la nature nous a rendus aversifs à ce cocktail. On déteste les pics d'adrénaline et de cortisol, et c'est parce que on déteste profondément ça, on est particulièrement aversif à ça, que du coup, quand on est pris dans un contexte qui n'est pas bon pour nous, comme on est aversif, on va chercher à en sortir pour que cette sensation s'arrête. Également, si jamais mon cerveau anticipe que potentiellement des choses pourraient se dérouler dans un et m'amener dans un contexte qui m'amènerait à produire ça, fait que ah je vais être aversif, et donc je ne vais pas y tendre, je vais chercher plutôt à le fuir plutôt qu'à y aller. Et c'est vrai, la première fonction de cette aversivité est de nous protéger. Ça, c'est la mécanique aversive. Le cocktail, cette aversivité dont je vous parle, en fait, on le ressent dans le corps, on le connaît très bien, c'est qu'en fonction de l'intensité de production de cortisol et de noradrénaline et de sa durabilité dans le temps, eh bien, on va passer de la grosse frayeur à la peur, à l'angoisse, à l'anxiété, soucis, tracas, etc., qu'on peut avoir derrière. Ça va dépendre de l'intensité de production et de sa durabilité.
0: Oui, parce que de, de ce que j'en sais, effectivement, le fait qu'on ait des pics comme ça, le corps s'est très bien géré. Euh, justement, on est on est très bien conçu pour gérer euh, bah, une grosse frayeur et puis après euh, un temps de, de repos et puis après il se passe plus rien. Oui. Le souci c'est quand euh, quand ça reste euh, haut longtemps, en tout cas qu'on est dans ce schéma justement euh, noradrénaline, cortisol, adrénaline pendant longtemps. Là au bout d'un moment, on, on peut on peut plus en fait. C'est là où ça pose vraiment problème. C'est bien ça, tu me confirmes
1: Oui, complètement, c'est ce qu'on appelle l'état homéostasique. En fait, dans notre corps, c'est pas comme si on n'avait jamais de cortisol, et puis d'un seul coup, un truc qui nous stresse, un tigre au sabre au détour d'un bosquet, euh, boum, qui nous fera un énorme pic, et puis après derrière, bzz, une remise à zéro, non. En fait, comme beaucoup de choses dans notre corps, on est on a une fluctuation entre deux seuils. Cette fluctuation entre deux seuils, tant qu'elle reste entre le seuil minimal et le seuil maximal, alors, pas de problème on est dans les bonnes concentrations, on va dire, de cortisol. Et donc, donc le seuil bas, c'est ce qu'on appelle le seuil basal. C'est le minimum de cortisol qu'il me faut en production naturelle dans la journée pour avoir de l'énergie pour faire naturellement les choses. C'est quand même. Mais le but premier, quand même, du cortisol, c'est de nous fournir de l'énergie. Hein. C'est pas de nous faire carapater à deux bouts de la pièce en frayeur. Donc le seuil basal va me garantir un minimum d'énergie. Et le seuil haut, c'est ce qu'on appelle le seuil réactif. C'est-à-dire que si jamais je dépasse ce seuil de cortisol, alors je vais avoir une réponse d'ordre stress. Et ça, c'est ce qu'on appelle véritablement pour le coup le mauvais stress. <rire> c'est celui qui euh, m'amène bah, à être angoissé. C'est que du coup, ça va me déclencher un cocktail cortisol plus adrénaline. Ah, et ça, je déteste ça. Alors, il y a deux façons effectivement d'arriver à ce seuil réactif. Il y a soit grosse frayeur, croiser un petit gros sabre. Bon, il y aurait d'autres exemples plus contemporains, hein. euh, mais comme quelqu'un qui, boum, nous fait peur à un instant T, on a une montée de stress, ou une très mauvaise nouvelle qui tombe, boum, d'un seul coup, qui va nous faire monter le stress d'un seul coup. Donc ça, c'est vraiment des pics réactifs. Et normalement, une fois que le, le contexte stressant a disparu, le cortisol revient naturellement à son état homéostasique, donc retrouve son niveau entre les deux seuils de façon naturelle. Là où ça se complique plus, c'est quand on a une accumulation de petits facteurs de production de cortisol qui viennent s'accumuler les uns après les autres sans forcément être résolus. Du coup, le, la, le, le niveau homéostasique va progressivement augmenter jusqu'à venir à une saturation et dépasser le seuil réactif. Alors qu'on n'a pas eu de pic. C'est une accumulation de petites conditions de production de cortisol qui amène à une saturation. Et ça, effectivement, Donc là, c'est
0: oui, c'est très intéressant du coup ce que tu dis parce que pour le coup, dans dans nos sociétés, là, les gens qui nous écoutent, c'est probable qu'on ne soit pas confronté à, à des tigres quand on ouvre la porte de chez nous et qu'on ne soit pas confronté à des choses qui nous font complètement euh, flippé enfin c'est rare ou alors on, mmh. effectivement on conduit à quelque chose qui t... quelqu'un qui traverse la route et voilà un coup de stress mais c'est bon. quand même plutôt rare du coup on pourrait se dire mais pourquoi moi mon cortisol il fluctue trop et que ça pourquoi ça s'accumule trop et du coup il y a quelque chose que tu as dit qui, est... qui me semble super intéressant c'est le fait que ce soit pas résolu. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus donc il faut donc c'est plein de petits stress qui s'accumulent qui nous font sortir de la zone
1: mmh. comme ce
0: que tu expliques et parce que c'est pas résolu non plus.
1: Exactement. En fait, tout ce qui nous entoure, ça serait un peu long à en faire une démonstration dans l'absolu, mais tout ce qui nous entoure ne sont que des représentations de notre cerveau. C'est-à-dire qu'une chose n'est pas intrinsèquement par nature, elle est en fonction de la façon dont je me le représente. Si mon cerveau se représente une situation de stress, tant qu'il n'a pas résolu l'élément qui stresse dans cette situation-là, eh le cerveau considère que le danger n'est pas passé, donc, il faut continuer à se préparer, à gérer cette situation de stress. Et donc là, il est hors de question que notre cerveau se dise « Bon, ça fait 10 minutes, bon, oh, allez, on laisse passer. » Non, on ne laisse pas passer. La représentation de ce qui me stresse n'a pas été résolue. Donc, mon cerveau considère qu'il est toujours potentiellement en danger. Donc, il continue à se préparer et à préparer notre corps pour faire face au danger. Imaginez qu'un tigre sable vous fasse face comme ça pendant 10 minutes sans bouger. <rire> Heureusement que le corps continue à nous maintenir en alerte, parce que qu'est-ce qu'il va faire le tigre sabre Il le sait, au bout de 10 minutes, son cerveau, pff, il s'endort, il <rire> va bah, bah, attendre 11 minutes pour nous bouffer. Donc le cerveau, non, non, tant que j'ai un tigre sabre dans mon champ de vision, il est hors de question que je me détende. Alors là, je prends exprès, hein, je fais exprès de prendre un exemple très très caricatural, mais pour bien euh, imager la situation. En réalité, il y a plein de micro-situations de production de cortisol. On va, on va regarder ensemble un petit peu les différents contextes de production de cortisol mais qui font qu'on se crée une représentation, et qu'à aucun moment, on ne considère que la situation n'est résolue. Donc tant qu'elle n'est pas résolue, mon cerveau, sur cette petite pointe de concentration de cortisol, il la maintient, jusqu'à ce qu'on en vienne à se créer une représentation qui amène à confirmer que nous, on n'est pas, en... pas en danger, au moins sur ce point-là, donc ça va permettre de redescendre un petit peu le seuil de cortisol. Et d'ailleurs, à la base, hein, notre organisme est censé, à travers des millions d'années d'évolution, notre organisme est censé devoir gérer des phases, des pics en gros de cortisol, et des résolutions de contexte. Soit avec une issue fatale, soit avec une issue positive. Mais dans tous les cas, le contexte était résolu. Mais en fait, aujourd'hui, on vit dans une société qui nous amène à créer plein, 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 plein plein de micro-contextes de production de cortisol qui viennent s'additionner les uns aux autres, et qu'on ne résout pas. Et ça, à la base, on n'est pas fait pour ça. Ce qui fait qu'on va avoir, du coup, des pathologies qui vont commencer à arriver. Pourquoi? Parce que le cortisol et l'adrénaline viennent surexploiter, en fait, notre corps pour faire face à un danger. Et donc, vient suractiver tout. Les... Ben, on va le voir. Enfin, là. Il y a une réduction des, des... des fonctions digestives. Euh, il y a une réduction des défenses immunitaires. Euh, il y a euh, la pression sanguine qui va augmenter. Enfin bon, Il y a plein de choses comme ça qui vont surstimuler le corps. Et donc, au bout d'un moment, ben, le corps s'épuise. Et on a toutes les pathologies. Les petites... D'abord, la, la bobologie, on appelle ça les, vraiment les petites choses. Puis on commence à avoir les premiers signes de pathologie clinique qui commencent à devenir des trucs un peu costauds. Et puis plus ça va, tant qu'on le résout pas, tant qu'on continue à surexploiter le corps, bah, on monte, on monte, on monte, on monte, jusqu'à des maladies qui deviennent beaucoup plus ennuyeuses. Donc c'est très important d'apprendre à comprendre ces contextes-là et apprendre à les résoudre.
0: Et euh, du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi euh, le corps va justement euh, se mettre dans ce genre de situation pour des choses qui, objectivement, ne nous mettent pas en danger. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément beaucoup en grand danger de vie ou de mort pour notre intégrité physique. Mais par contre, on va stresser pour, euh, euh, pour je sais pas, une réunion au travail. On va stresser pour euh, un repas de famille. On peut stresser, en fait, pour euh, plein de choses. Donc, euh, en, en quoi ces petits stress Font que le corps se dise, enfin, font que le corps se sent en alerte, et finalement qu'on va être comme ça dans cette production de
1: cortisol bah Parce qu'à la base, notre corps et notre cerveau, il n'est pas taillé pour vivre dans la société dans laquelle on est. Notre société a évolué extrêmement vite, en fait, sur une échelle de l'humanité. Et, on l'a vu, il faut 40 000 ans d'exposition à un environnement de façon récurrente pour qu'il y ait une vraie transformation génétique. Alors, il ne faut pas confondre avec l'épigénétique. Hein. L'épigénétique nous apprend que des gènes, vont s'activer ou non en fonction des environnements. Et donc là, pour le coup, on est vraiment sur presque une instantanéité entre l'environnement et le gène en lui-même. Là, je parle d'une transformation du gène. Et donc, pour qu'il y ait une transformation du gène, on estime qu'il faut à peu près 40 000 ans. Donc, mon cerveau est câblé, et ma constitution est câblée comme mon pote Maurice, qui vivait il y a 25 000 ans. Hors côté réunion de travail, euh, réception de boîtes d'emails saturées, euh, coup de fil téléphonique intempestif permanent, euh, et j'en passe il était plutôt à l'abri de ça. Il était plutôt à l'abri. Donc pendant des millions et des millions et des millions d'années, notre cerveau n'a pas, pas été conçu pour gérer ce genre de situation. Par contre, notre cerveau a quand même une incroyable capacité d'adaptation. Donc que fait notre cerveau Il s'adapte à l'environnement dans lequel il est, mais avec des stratégies qui remontent à l'époque de mon pote Maurice. Donc, il fait ce qu'il peut. Mmh. Et donc, une il n'a pas e la boîte à
0: outils adaptée, non, en fin de compte, ça. à notre vie d'aujourd'hui.
1: On n'a pas l'air cérébral responsable de la boîte Gmail. On l'a pas encore, celle-là. Mmh. Elle va arriver un jour. Hein. On l'a pas encore, celle-là. Donc, par exemple, une saturation de boîte email où d'un seul coup, oh, j'ai tellement d'emails, je ne sais même plus quoi traiter comme information, va amener une surcharge cognitive, une surcharge d'informations cognitives. Et ça, le cerveau, boum, il déclenche du cortisol derrière. Ce qui va le prendre comme étant un risque d'intégrité, non pas physique, mais psychologique.
0: Mmh.
1: et donc là, Blum, il va du cortisol
0: et ouais, ouais c'est vraiment super intéressant et du coup euh, face à tout ça, comment on fait justement pour avoir la résolution de ces petits problèmes là, parce que euh, notre boss qui nous crie dessus euh, toute la journée au travail ou les, les notifications qui arrivent toute la journée sur le téléphone finalement, il n'y a pas de résolution par rapport à ça donc le cortisol il monte, il monte, il monte et comment on fait pour... Euh, stop on arrête là, on, on met un pas en dehors et qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour redescendre en fait
1: Alors c'est vraiment une nécessité en fait d'adaptation. Il faut réussir à. Déjà, on va le voir, on va le voir ensemble là, juste après. Mais quels sont les contextes de production de cortisol Dans quel contexte est-ce qu'on vient produire le cortisol Et ça nécessite vraiment une... un temps d'adaptation. Ça se fait pas en claquant des doigts. n'est pas parce qu'on a compris un contexte instantanément il disparaît. Euh... Donc ça nécessite de s'adapter euh, sur pas mal de, de facteurs. Parliez. Euh, tout à l'heure, tu parlais du, du boss, <rire> du boss qui nous crie dessus et qui nous amène à produire du cortisol. Si on regarde les réponses comportementales, on en a trois. Combattre, fuir ou euh, l'immobilisme. Je bouge plus. Comme la, comme la guêpe. Si, quand une guêpe se pose sur quelqu'un, on dit si tu bouges pas, ne piques pas. Oui, oui. Euh, <rire> Donc ça, c'est la stratégie d'immobilisme. Si on regarde par rapport au boss, qu'est-ce qu'on fait On part en courant. Le boss nous crie dessus. Ah On part en courant. Non, ça va être bizarre socialement. Ne pas bouger, ça va faire bizarre. Hein. Votre boss vous crie dessus, bien ce coup, plomb, vous figez net. Qu'est-ce qui lui arrive Il a buggé Il y a... <rire> a un truc euh, Donc, non, ça ne marche pas non plus. Et tout fight, bah, lui mettre une droite ou un coup de boule, on risque d'avoir de des problèmes. Donc, en ouais, fait, Ça ne va pas marcher fois deux fois de suite, c'est sûr. Une fois, peut-être. <rire> mmh. Mais votre cerveau va surtout anticiper toutes les conséquences qu'il va y avoir derrière, qui seraient encore plus facteurs de production de cortisol. Donc, du coup, il ne le fera pas. Il ne va pas prendre cette décision-là. En fait, à deux situations. Aversive. donc à deux situations où on produit du cortisol, le cerveau tendra vers celle qui en produit le moins. Euh, donc c'est ce qui fait qu'on met pas un coup de boule à notre boss qui, qui nous parle mal ou, ou qu'on peut plus supporter. <rire> Parce que les ce que ça va amener en production de cortisol derrière sera encore plus important que ce qu'on vit à l'instant. Donc c'est ce qui fait qu'on ne met pas de coup de boule. Euh, si j'en reviens sur les contextes de production de cortisol, il y en a plusieurs, c'est des grandes familles en fait de contextes. Déjà, bien évidemment, le classique du classique, c'est tout ce qui représente un risque d'intégrité physique. Donc, du moment que mon intégrité est menacée physiquement, alors je vais produire du cortisol. Et plus le risque d'intégrité est fort, plus la dose de cortisol sera importante. On note bien qu'on ne se reste pas de la même manière en haut d'une échelle que euh, suspendu euh, à une main euh, à 200 mètres au-dessus du vide sur une barre métallique rouillée. Mmh on a un niveau de stress proportionnel au risque d'intégrité physique. Okay. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, deuxième contexte, c'est tout ce qui va représenter un risque d'intégrité psychologique. Comme, par exemple, le fait si jamais, à un moment donné, je m'amuse à jouer et vous envoyer plein, 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 plein plein d'informations, et que d'un seul coup, vous êtes débordé, vous n'arrivez plus à le traiter, vous n'arrivez plus à vous représenter les choses, donc du coup, on est complètement embrouillé dans notre esprit, le cerveau voit ça comme un facteur de danger, bloum et il envoie également un pic de cortisol, un pic d'adrénaline. Ensuite, alors vous verrez qu'il y a souvent des corrélations entre les facteurs, mais la perte de contrôle. Si j'ai la sensation de perdre le contrôle, mmh. ou que le cerveau n'aime pas ça, qui dit perdre le contrôle dit s'exposer au danger. Mmh. Et donc là, pour le coup, montée d'adrénaline, pic de cortisol. Perte de contrôle, ça peut être par exemple, on est pris dans un process et on n'est plus décisionnaire de rien c'est-à-dire qu'en gros au départ j'ai dit oui ok je m'engage avec vous et puis finalement on s'aperçoit que mais on n'a pas notre mot à dire que bah non on l'aurait pas fait comme ça bon, on m'impose quand même bon, je fais quand même etc., etc donc je ne maîtrise plus rien de la situation voilà le cortisol l'adrénaline je... va gentiment monter en flèche ensuite il y a une notion essentielle mais vraiment hyper hyper importante qu'on retrouve du coup partout tout le temps c'est la notion d'effort l'effort ah, et ah, facteur curieuse, de production ouais. de cortisol. En fait, la notion d'effort, c'est un ratio. C'est un ratio qui nous donne ressources à fournir sur ressources disponibles. Si mes ressources disponibles restent fixes, en augmentant les ressources à fournir, alors mon ratio va mathématiquement augmenter. Si je fais 1 sur 5 comme référence, et que 5 demeure, mes ressources disponibles, mais qu'au lieu de 1, mes ressources à fournir monte à 2, mon ratio va augmenter. Donc ma production de cortisol va augmenter. C'est ça la notion d'effort pour notre cerveau. Alors, on peut voir comme l'effort physique, j'ai mes ressources physiologiques, je fais un effort, si j'augmente mon effort physique, j'ai plus de ressources à fournir, donc l'effort est plus important, et donc la cortisol va monter. C'est ce qui explique, d'ailleurs, quand on fait du sport, que mécaniquement, le cortisol augmente. Après, c'est les endorphines qui nous ramèneront au repos, mais ça, c'est encore autre chose. Euh... Mm. Ensuite, tiens, d'ailleurs, quand je fais du sport, <rire> je peux rester avec les mêmes ressources à fournir, le même type d'effort, mais pas au même moment. Donc, je n'ai pas les mêmes ressources disponibles. Si je fais du sport le matin, euh, après m'être levé, m'être réveillé, et ou si je fais du sport en fin de journée, alors que j'ai toute la journée dans les pattes, ça sera les mêmes exercices mais j'ai pas les mêmes ressources disponibles. Donc l'effort me paraîtra plus important. Donc je produirai plus de cortisol.
0: Ah oui, c'est super intéressant. Euh, oui, oui, ok. Super avec cet exemple du sport. Justement, j'en parle souvent de ne pas faire de sport le soir, ah. parce que ça maintient, ça maintient dans l'éveil. Euh, mm -hmm. Mais je ne pensais pas qu'il y avait cette raison-là derrière. Euh, ouais, ok, ça explique beaucoup de choses. Et alors Et déjà, je dis, dis qu'après, le...
1: Pardon Oui. Moi, je t'ai coupé. <rire>
0: Non, non, après, j'étais intéressé par ce que tu disais, après, par les, les endorphines, justement, qui viennent remettre ça un petit peu à plat, mais peut-être que tu nous en parleras juste après.
1: Alors, complètement, les endorphines vont arriver derrière. Tout simplement parce qu'à un moment donné, après un effort physique, il faut ramener le corps au repos, et puis en plus, on s'est certainement fait plein de micro-lésions un petit peu partout dans le corps, qui envoient des signaux électriques au cerveau pour dire, attention, le tendon ici, un peu fissuré, ici, le grand droit, et a pris une claque sur la droite, etc. Donc tout ça, ça envoie des signaux électriques au cerveau, et le cerveau, boum balance les endorphines ouf pour calmer tous ces signaux électriques, on va être anesthésié à hauteur de 20%, à peu près. C'est pour ça que hum, on est bien, on est dans le coton, on est, ah, on est détendu, <rire> après une bonne séance de sport.
0: C'est pour ça qu'on a cette sensation-là, 20% Exactement. de... On est... Euh... D'accord, ok, ça. génial. C'est
1: il euh, euh, y a plein de petits jeux à faire avec, euh, avec cette ce, ce sensation d'anesthésie de, 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 au niveau du corps. Mais c'est vraiment ça qui va pff, voilà, nous ramener, euh, nous ramener en, en état de repos. Mais dans l'exemple que tu donnais, justement, quand tu as dit « il vaut mieux éviter de faire du sport le soir », oui, complètement, mais pour plusieurs raisons. C'est que déjà, on va se créer un pic de cortisol, pas forcément au meilleur moment de la journée, puisque là, si on veut s'endormir, bah, il faut que le cortisol, entre guillemets, soit le plus proche possible de son seuil basal, et que la mélatonine derrière ait toute la place et toute la puissance pour pouvoir, effectivement, engendrer ensuite l'endormissement. Mais en plus, quand on fait du sport le soir, à, même type, à, à effort égal, nos ressources disponibles sont moins importantes, nos ressources physiologiques, physiques, sont moins importantes le soir que le matin. Donc la production de cortisol sera d'autant plus augmentée le soir que le matin. Et cette notion d'effort, oui. on le retrouve dans tout. L'attention, par exemple, la mécanique attentionnelle. Notre attention est une ressource limitée. Notre attention ne peut se porter que sur une seule et unique chose à la fois. Chez les hommes et chez les femmes. <rire> Je suis à le préciser. <rire> <Pas> <rire> si effectivement les femmes sont capables de porter, ont la sensation de pouvoir porter leur attention sur plusieurs choses simultanément, en réalité, et c'est vrai, c'est culturel. En fait, fait, le switch attentionnel, la capacité de switcher l'attention d'un élément à un autre est plus développée chez, chez les femmes que chez les hommes. Pour une raison tout simplement culturelle. Mais toujours est-il, notre attention ne peut se porter que sur une seule et unique chose à la fois. C'est précisément parce qu'on vient solliciter votre attention, enfin, euh, parce que votre attention est une ressource, que plus vous allez être dans un environnement qui est difficile à maintenir l'attention, donc l'effort, en fait, <rire> la ressource disponible Enfin, la ressource à fournir elle est toujours là. La ressource disponible, il n'y en a pas 40. Donc, si jamais on vient minimiser la ressource disponible, le stress va monter. Typiquement, vous essayez de vous concentrer sur quelque chose et puis vous avez vos gamins à côté. Dis papa, dis maman, dis papa, dis maman, dis, dis. T'as vu Hein, t'as vu Attends, je suis en train de calculer un truc, là. Juste un instant, je suis à toi dans une seconde. Hein, de... Dis papa, dis... Pa... Oh <rire> le cortisol va gentiment monter. Parce qu'en fait, l'effort que va nécessiter le fait de se concentrer va faire monter le cortisol jusqu'à dépasser le seuil réactif et à créer de l'agacement. Donc, la notion d'effort, on la retrouve partout. L'effort financier. Pourquoi est-ce que euh, payer 10 euros quand on a 100 euros sur le compte bancaire, euh, on n'a pas trop envie parce que, bah, Le ratio, c'est 1 sur 10, pour le coup. 10 sur 100, donc 1 sur 10. Alors que payer 10 euros quand on a 1 million sur le compte bancaire, c'est de suite un effort beaucoup moins important. Donc, un facteur de production de cortisol beaucoup moins important. Okay. et donc cette notion d'effort est essentielle à comprendre est ce qui nous amène à produire du cortisol dans nos journées parce que des efforts, des ressources à fournir on en fait toute la journée, des ressources physiologiques des ressources cognitives, des ressources attentionnelles des ressources de temps tout ça sont des ressources qu'on fournit et moins j'en ai en stock moins j'ai de ressources disponibles à la base <rire> plus le ratio de production de cortisol augmente et ça on le trouve partout dans tout ce qu'on fait Or, il se trouve que du coup, bah, moi j'ai moi, de ressources, puis je vais produire cortisol. Moi je produis cortisol, puis dans, dans notre cas qui nous intéresse, moi je peux dormir. Parce que ça vient parasiter effectivement ma, ma, ma qualité de sommeil ou voire ma phase d'endormissement. Donc du coup, j'ai moins de ressources physiologiques. Mais si j'ai moins de ressources physiologiques le lendemain, exactement pour la même journée, ça va m'amener à produire encore plus de cortisol. Puisque j'ai moins de ressources disponibles.
0: C'est ça, d'où le, le fameux cercle vicieux finalement, et comme quoi ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que. Euh, un manque de sommeil, euh, une dette de sommeil va induire finalement une plus grande production de cortisol et Exactement. quand on produit trop de cortisol, bah, du coup, on, on, ça, ça induit une dette de sommeil. Donc ça va dans les deux sens. C'est un cercle vicieux et l'idée c'est de, de rompre ça.
1: Complètement. Complètement. Donc il y a cette notion d'effort qui est vraiment à approfondir, à parfaitement comprendre. Parce que comme ça, en réduisant mes facteurs d'effort en journée, je vais pouvoir résoudre mais des, des dizaines, des centaines de contextes de micro-production de cortisol. Alors, en résoudre un, ça change pas grand-chose. Mais en résoudre, derrière des centaines, au final, ça fait une somme qui me permettra certainement de baisser, de tendre le plus possible vers le seuil basal de production de cortisol dans les termes Après, on a d'autres contextes encore, comme l'incohérence, l'incertitude, l'imprévisibilité, qui sont des facteurs qui nous amènent à produire du cortisol. <rire> si vous voulez mettre le bazar, euh, si vous voulez faire stresser quelqu'un, c'est très simple, hein, vous lui dites, hey, pssst, j'ai entendu que le mois prochain ou dans, dans, dans trois mois, il risque de licencier dans ta boîte. Mais je te dis ça, je dis rien. C'est affreux comme stratégie. Pourquoi Parce que mm -hmm. du coup, la personne ne bah, comprend pas. Il y a une rupture de cohérence entre ce qu'elle a l'impression de vivre dans sa boîte et ce qu'on vient de lui dire. Donc production de cortisol. Elle est directement touchée potentiellement par ce qu'elle vient d'entendre. Mais elle ne peut pas le prévoir. Donc, C'est un facteur imprévisible. Et donc on ne peut pas anticiper. Et, là, cortisol, et puis comme tu disais tout à l'heure
0: elle ne peut pas résoudre, elle peut elle pas peut pas pas résoudre, résoudre. la situation c'est complètement en dehors de, sa, de ses possibilités donc euh, ça reste en fait
1: Exactement, ouais. et donc ça c'est le meilleur moyen de, mon père, de monter de cortisol, donc bien évidemment c'est citer un exemple, pas à faire <rire> ça va de soi Enfin il y a encore un autre contexte de production de cortisol, qui est super important à comprendre et qui généralement passe complètement dessous des radars c'est que autant on a vu ensemble qu'est-ce qui se passe dans la mécanique aversive. Qu'est-ce qui se passe dans mon système limbique quand quelque chose n'est pas bon pour nous On a vu que le corps allait produire le cocktail cortisol, adrénaline, et qu'on était totalement aversif à ça. Et que c'est parce qu'on est aversif que du coup, on ne va pas se mettre en danger. Mais par là même, quand quelque chose est bon pour nous, donc quand l'information électrique arrive dans le système limbique et que mon système limbique se pose la question est-ce que c'est bon ou pas pour moi, admettons que mon pote Maurice soit arrivé au pied du cerisier « et Eureka, il y a des magnifiques cerises bien mûres dans le cerisier. Quand ça arrive dans le système limbique, est-ce que c'est bon ou pas pour moi Oui, bien sûr que c'est bon. C'est gorgé de sucre, de vitamines, de minéraux, il y, y a tout ce qu'il faut là-dedans pour survivre. Donc que va faire mon organisme Enfin, que va faire mon cerveau Il va venir libérer des endorphines. Euh, non, de la dopamine. <rire> faut que je dorme. Euh, de la dopamine. <rire> Et donc, derrière cette dopamine, qu'est-ce que ça amène Ça amène une sensation énorme de plaisir. Plus la décharge de pommes énergique sera forte, plus on aura une sensation de plaisir. C'est une façon de notre cerveau de nous récompenser d'avoir trouvé quelque chose qui est bon pour nous. Ouais, mm -hmm. mais nous récompenser ne suffit pas. Essayez de récompenser quelqu'un qui a déjà tout. Mais faire quoi? Comment vous allez récompenser? Il y a déjà tout. Il y a tout. Du moment que vous imaginez quelque chose, imaginez qu'il est tout. Tout. Il n'y a rien qui ne possède pas. Il n'y a rien qui n'a pas. Il est en espèce d'état de, de complétude absolue. Il n'y a aucun moyen de le récompenser, puisque ce qu'on va lui amener, il l'a déjà. Mmh. Ça, la nature, à mon avis, elle s'est dit... Mmm, ça sert à rien que je fasse un système de récompense sur quelqu'un qui a tout. Parce que, forcément, il ne va pas aller chercher la récompense, il a tout. Et donc, la nature a trouvé un moyen très fort pour nous pousser à agir. Parce que qu'est-ce qui va m'amener à me mettre en mouvement Qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller chercher si j'ai déjà tout Si j'ai un sentiment parfait de complétude Rien. Donc, la nature a trouvé le moyen pour nous pousser à se mettre en mouvement, pour nous pousser à agir, à nous créer une addiction. En fait, on est en addiction permanente à la dopamine. Et parce que je suis en addiction à la dopamine, donc je ressens du manque, donc je ressens en moi un état de tension qui va m'obliger à aller chercher des contextes dans lesquels je vais venir produire de la dopamine. Et comme je suis en addiction par rapport à la dopamine, ah, je trouve un contexte qui est dopaminergique. Ah, au moins l'espace d'un temps d'un instant T, ah, je me retrouve en état éphémère illusoire de plénitude. Ah, ça fait plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Hein ah, ça fait du bien. Voilà. Oui, mais on a vu qu'on produit de la dopamine quand le cerveau identifie que quelque chose est bon pour nous. Donc c'est un super bon moyen. Cette addiction est un excellent moyen de nous mettre en mouvement pour aller chercher des choses qui sont bonnes pour nous.
0: Donc, tu veux dire, euh, juste pour euh, voilà, être sûr que je, je te suis bien, que finalement, on ne peut jamais être en état euh, de, de plénitude euh, parfaite. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se sentir complètement satisfait. Et ça, c'est dans notre nature. Ça ne peut okay. pas exister. Donc, on va toujours à la recherche de quelque chose d'autre.
1: C'est précisément ce que je dis, <rire> C'est exactement okay. ce que je dis. On ne peut pas okay. atteindre l'état de plénitude absolue. On peut être bien. On peut être profondément bien. On peut avoir véritablement la sensation de vivre en harmonie mais on aura inévitablement des états de tension, ne serait-ce qu'à commencer par la faim, ou le sommeil, ou la soif. Inévitablement, ces états de tension seront présents. Quoi qu'il arrive, même en étant dans le, au nirvana du nirvana, euh, pour le coup, on va être en tension là-dessus. Alors, toutefois... <rire> On peut citer euh, une expérience qui a été faite en laboratoire pour bien comprendre en fait la mécanique aversive dont je vous ai parlé, cortisol, adrénaline et la, la mécanique, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu versés sur l'anatomie, c'est ce qu'on appelle la voie dopaminergique mésolimbique, celle qui parle de l'air tegmental ventral et qui projette dans le noyau cubain. On avait donc là le circuit de la récompense. Et donc on a voulu tester en fait dans la mécanique décisionnelle à quel point ces deux voies étaient impliquées. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a scalpé un rat, on lui a branché deux électrodes, une dans le système amygdalien qui va déclencher, euh, où on peut déclencher avec une impulsion électrique la production de cortisol et d'adrénaline, et, et notre électrode dans le noyau cubain où on peut déclencher avec une impulsion électrique une décharge de dopamine, euh, qui va nous faire produire une forte sensation de plaisir. On a mis le rat sur un plateau, et on a défini des règles avec une espèce de bande orange, des plots, une bande orange qui, qui zigzague entre les deux, enfin qui serpente entre, entre les plots, un escalier, encore des plots, une roue, etc. Et on détermine des règles. Donc, notre rat est posé sur son plateau, relié avec deux fils, les électrodes sont reliées à deux fils, à une télécommande, et à chaque fois que le rat applique la règle euh, dans le sens qu'on lui donne, c'est-à-dire en gros d'avancer, de jamais quitter la bande orange, de ne pas s'arrêter plus de 5 secondes, bim, on lui met des décharges euh, d'activation de la voie dopaminergique, donc des décharges de dopamine. Youhou Et là, c'est la fête. Si par contre, il sort du plateau, bloum, on balance une décharge de cortisol. Et là, pour coup, c'est une grosse aversion. Et le rat, très vite, on en vient à pouvoir le radio-télécommander. Vraiment. C'est-à-dire que le rat comprend très vite le principe, et donc il va aller chercher des décharges de dopamine. C'est à peu près comme ça qu'opère notre cerveau. On change la règle, et le chat, se rec... le, chat le rat se reconditionne derrière à... à aller chercher ses stratégies de dopamine et d'évitement du cortisol. Donc, là, on avait trouvé, enfin, vraiment le, le B à bas de la mécanique décisionnelle. Mais le truc, c'est que des stratégies d'opaminergiques, il en existe plein. À commencer par manger, à commencer par boire, à commencer par puis tel fruit ou tel fruit, etc. Des contextes d'opaminergiques, il y en a des tonnes. Donc, la grande question qui se posait, c'est notre cerveau, qu'est-ce qu'il va prioriser entre deux contextes d'opaminergiques Lequel il va choisir mmh. Pour faire ce test-là, on a pris un autre rat, pareil, scalpé, branché une électrode dans le noyau cubain. Donc, enfin, cette électrode reliée à une téléco-pédale que le rat peut directement activer dans la cage. Et quand le rat appuie de lui-même sur cette pédale, boum, ça vient lui balancer une grosse décharge, en fait une activation électrique du circuit dopaminergique, donc une grosse décharge de dopamine dans le cerveau. Donc le rat, on le pose dans sa cage, il voit une pédale, il se demande ce qui se passe, il appuie dessus, boum, libération de dopamine dans le cerveau, c'est la fête. Pour vous donner une idée à peu près de ce que vit le rat à ce moment-là, prenez le plus gros orgasme que vous avez vécu, vous le multipliez par 20, et c'est à peu près ce que vit le rat chaque fois qu'il appuie sur la pédale. Le
0: rat,
1: c'est sympa ce truc-là. Pour une fois, là, ils m'ont fait un truc, c'est cool. Ça marchait qu'une fois, il a pu une deuxième fois, ah, ça remarche, mais c'est génial ce truc. Et une troisième, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième. Et en fait, le rat, il, il se fait un kiff tellement énorme qu'il se met à appuyer jusqu'à 200 fois par heure sur la pédale. En fait, il arrête pas. Il ça devient une stimulation frénétique où il, il n'arrive plus à s'arrêter. Oui, mais le truc, c'est que mon, mon rat, là, au bout d'un moment, bah, il est censé être fatigué quand même. Et puis il doit commencer à avoir faim, à avoir soif. Et donc la faim, la soif, sont des stratégies de satisfaction addictive. Ce sont des stratégies d Hein Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dopaminergiques qu'une activation électrique directement branchée en plein cœur du cerveau qu'on peut faire artificiellement. Du coup, le rat ne lâche jamais sa pédale. Jusqu'à mourir d'épuisement, de faim et de soif. Le cerveau a privilégié la plus grosse potentialité de satisfaction addictive, la plus grosse potentialité dopaminergique. Et là, pour le coup, il y a fort à parier que la nature a dû se dire un truc du genre, oulala, <rire> tu vas voir que mes couillons d'humains, là, <rire> ils vont réussir à me trouver une stratégie hyper dopaminergique, ils vont faire plus que ça, et là, clairement, aucune chance de survivre. Donc la nature nous a rendus accro à la dopamine, mais également à l'ocytocine, à la sérotonine, et dans une moindre mesure aux endorphines fait, des endorphines, il faut les activer pour développer une dépendance. Alors que la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine, on les a dès la naissance. On est en addiction directe par rapport à ça. Là où je veux en venir avec le cortisol, c'est que lorsque mon cerveau. Donc, il faut juste comprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, hein, mais tout, 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 tout sans exception, sont des stratégies de notre cerveau pour aller chercher des décharges de dopamine, de cytocine, de sérotonine d'endorphine. De tout sans aucune exception. Même quand on se gratte l'oreille, <rire> c'est une stratégie.
0: Et pour fuir du coup le, le cortisol. Donc on a une aversion au cortisol et une dépendance aux trois hormones que tu as citées. Donc en fait tout ce qu'on fait, on... soit on fuit, soit on va vers quelque
1: chose. Exactement. En fait. ouais. Et même à la limite quand on trouve une stratégie d'évitement du cortisol, elle devient dopaminergique à hauteur du cortisol évité. pour pouvoir nous récompenser d'avoir trouvé une façon d'éviter de se mettre en danger. <rire> ok. Donc maintenant je suis en addiction permanente à ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs addictions C'est parce que quand je trouve une très bonne stratégie dopaminergique, ben en attendant j'ai ma stratégie, enfin j'ai ma dépendance à l'ocytocine et à la sérotonine qui se creuse, mmh. jusqu'à et donc quand elle devient trop puissante, je lâche ma stratégie dopaminergique pour aller satisfaire mon ocytocine et puis ensuite je suis obligé de lâcher pour aller satisfaire la sérotonine, etc., etc. Et donc du coup mmh. ça m'oblige à changer de stratégie et de contexte en permanence et là pour le coup ça démultiplie mes chances de survie de me reproduire.
0: D'accord. Donc ouais. en fait, ça fait un peu les vases communicants. On peut pas euh, quand, on a, quand on est plein de, de dopamine, euh, finalement l'ocytocine, euh, on ne la remplit plus. Donc en fait, elle nous manque. Et après, on va retourner vers ça ouais, et on fait que ça au fur et à mesure. Ok, c'est vraiment passionnant. D'accord.
1: Et donc là, où je veux okay. revenir sur le cortisol, c'est que comme mon cerveau passe son temps à chercher des shoots de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, quand il trouve une bonne stratégie, il se dit cool. Ouais. Mais si jamais la stratégie a été frustrée, ah, et ben là. Donc je m'attendais par exemple à avoir des cerises. Ah cool, des cerises. En plus, je vais pouvoir manger, etc. Donc hyper dopaminergique. Puis je prends une cerise, ah ben non, en fait, elle est, elle est, je ne l'avais pas vue de loin, elle est complètement pourrie, je ne peux pas la manger. Ah puis bah ben, ça là non plus, ah bah ben, ça là non plus, ah bah ben, celle-là non plus. Là, pour le coup, je vais avoir une frustration qui va arriver, une frustration dopaminergique. Mon cerveau s'attendait à se prendre un gros shoot de dopamine au moment où j'allais croquer dedans. Je ne peux pas croquer dedans pour X raisons, comme par le fait qu'elle soit finalement pourrie. Et donc, je vais avoir un sentiment de frustration. Ce sentiment de frustration va venir déclencher en moi du cortisol.
0: Ok. Et donc là, on a la boucle.
1: Exactement. Soit j'ai pas assez de satisfaction addictive, je, je, ça me met en tension et je vais aller en chercher. Et donc, parce que je suis en tension, je vais produire le cortisol. Donc, il faut que je sorte de ce contexte-là, donc il me faut ma dose. Ou alors, j'allais l'avoir, je pensais que j'allais l'avoir, elle n'a pas eu lieu, frustration, bim, cortisol.
0: Ok, donc entre entre finalement toutes les, les situations qui nous apparaissent comme dangereuses pour nous, plus toutes les situations de, de frustration qu'on a dans le quotidien, euh, cortisol plus, 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 mais en fait, on ça. devrait tous être complètement insomniaques. Alors, qu'est-ce qui fait que feuille. parfois on arrive à gérer
1: Exactement, en fait, c'est un millefeuille. C'est un millefeuille de ouais. facteurs de production de cortisol qui vont faire qu'à un moment donné, ah, je vais passer le seuil réactif où je vais réussir à rester dans le seuil, dans l'état homéostasique, dans le niveau homéostasique. Et souvent, qu'est-ce qui joue La fatigue. Parce que qu'est-ce qui me permet de me maîtriser Qu'est-ce qui me permet d'avoir une rétroaction, en fait, sur moi Eh bien, ces boucles de rétroaction vont nécessiter de l'énergie physique, physiologique. Est-ce que tu peux
0: préciser ce que c'est qu'une boucle de rétroaction
1: Alors, mon cerveau prend une décision. Pardon, mon cerveau prend une décision. Je vais donner un exemple très bête. Un carré de chocolat. Non, 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 non. J'ai trop mangé de chocolat, c'est pas bien. Non, faut pas que j'y touche. Moi, mon cerveau, ça fait déjà mille ans hein, qu'il a dit si, « Si, 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 on va le manger, si, si, tu vas y aller. Non, 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 c'est pas bien. » Ouais, mais c'est pas bien. Ça, c'est mon raisonnement conscient. Pour résister contre la décision que mon cerveau, lui, a déjà prise en disant « Si, si, on va le manger. » Pour que je résiste à ça. Ça va nécessiter de l'énergie, ça va nécessiter des forces en moi pour être capable de résister, ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que mon cerveau a décidé quelque chose et moi, je vais aller à l'encontre de cette... Je vais aller volontairement à l'encontre de cette décision de mon cerveau pour inhiber. Donc on est capable de résister. Oui, mais on le sait très bien, quand on est mort de fatigue, on ne résiste plus du tout. Et donc on va être en prise directe avec les décisions de notre cerveau. Et donc le carré de chocolat, okay. on va en manger hein. mais y a un. Mais qu'un, oui, oui, puis deux, puis trois, et puis merde. <rire> foutu pour foutu, Allez où la boîte Et on va exploser la boîte. Oui, mais derrière euh, des agréments physiologiques, etc., qui va finir par nous épuiser. Et donc encore un peu plus amoindrir notre capacité à résister, notre capacité à maîtriser la situation. Et c'est là qu'on tombe effectivement dans des spirales. Parce que pour pouvoir maîtriser ces facteurs, il faut être en pleine possession de nos moyens. Et donc ce qu'il faut, c'est revenir décortiquer chaque chose pour réduire les notions d'effort, donc maximiser nos ressources disponibles, réduire les ressources à fournir, être capable d'appréhender au maximum une situation... Par exemple, on parle d'imprévisibilité. Ce qui est terrible pour notre cerveau, c'est de ne pas pouvoir prévoir, c'est de ne pas avoir de potentialité de réponse. Eh bien, un des facteurs pour maîtriser l'imprévisibilité, c'est « Ok, c'est imprévisible. » Mais donc, du coup, pour chaque scénario possible, quelle réponse Qu'est-ce qui va se passer Concrètement, même si ça nous plaît pas, mais on se dit, j'ai une bêtise, bah, le, le fameux exemple « Ok, bah effectivement, ils vont me licencier. » Bien sûr que ça va me met en stress. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir. Une fois que je le sais, bien sûr que je suis frustré. Mais je vais de suite ensuite prendre un comportement adaptatif pour gérer la situation. Je vais prendre les mesures qui, qui s'imposent, je vais me réorganiser différemment, je vais relancer des recherches, etc. Donc je vais être dans la réaction. Ce qui est terrible, c'est la phase de non-réaction. C'est tant que je ne sais pas, je ne peux rien faire. Eh bien, mmh. si on peut. En fait, on envisage chaque scénario. Et on se prépare de façon logique à chaque scénario. Peut-être qu'aucun d'entre eux ne se déclenchera. Mais je ne reste pas dans cette latence d'imprévisibilité.
0: Oui, ça c'est la pire situation. C'est ce qui génère le plus de stress.
1: Complètement. On s'est aperçu par exemple dans, dans, au niveau des pathologies cliniques, la pire phase pour une personne, même qui a une maladie très grave et qui sait qu'elle est condamnée, c'est pas quand elle apprend qu'elle a cette maladie grave. C'est tout ce qui précède le temps entre le moment d'examen et les moments de résultat. Mmh. C'est le pire du pire. Quand systématiquement, par exemple, en ce palliatif, quand on interroge euh, les, les patients sur qu'est-ce qui a été le plus dur, finalement, dans le combat de la maladie et autres, tous nous citent systématiquement le moment d'attente entre l'examen et la, et la réponse. Résultat. Parce que c'est un moment d'imprévisibilité pour le cerveau où il est bloqué. Donc, bien évidemment... Du coup, c'est... Ouais. Vas-y, vas-y.
0: Non, ça me fait penser à, ça me fait penser à quelque chose, là, tout ce que tu dis sur l'imprévisibilité. Euh, c'est justement le fait que, hum, on entend énormément parler des routines. Mm -hmm. Et comme quoi, les routines, c'est très apaisant pour le cerveau. Donc, à la lumière de ce que tu dis, j'imagine que c'est justement, euh, là, on réduit euh, tout, tout ce qui est imprévisible. On sait exactement ce qu'on va faire à tel moment. Et c'est pour ça que là, ça fait, je, je sais pas, je dirais peut-être une, une vingtaine d'années qu'on entend parler de, euh, la routine du matin, la routine du soir, et comme quoi, c'est euh, extrêmement... Euh, justement, ça fait baisser le taux de cortisol, ça apaise le cerveau de savoir exactement ce qui va se passer. Mais j'avais jamais fait le lien, en fait, avec ce que tu viens de dire. Euh, c'est ça tu, tu confirmes en, partie... en fait, c'est euh, en partie
1: ça, d'accord Tout à fait. C'est-à-dire que pour le coup, la routine me permet de prévoir exactement ce qui va se passer, ça, mon cerveau aime bien. Et donc, ça fait baisser le cortisol. Mais surtout, la routine permet à mon cerveau d'automatiser les tâches. J'ai plus besoin de réfléchir. Par exemple, tous les matins, quand vous, vous levez tous, vous avez tous à peu près le même rituel. C'est une bêtise, hein. vous vous levez, vous mettez, sais pas, vous mettez les charentaises, la robe de chambre, vous allez à la machine à café et de toute façon, vous appuyez toujours sur ce bouton-là, à gauche, <rire> avec cette tasse qui est toujours rangée là, au même endroit. Et vous mettez toujours la même marque de café dedans, à moins une fois, il n'y en avait plus, et d'ailleurs, ça m'a contrarié. Et donc, du coup, j'ai fait le cortisol, euh, etc. etc. Donc, et puis ensuite, je continue, on boit le café, euh, on va à la douche, on prend une douche, mais on va toujours dans le même ordre, on fait toujours les choses de la même façon. Pourquoi Parce que mon cerveau, comme ça, économise de l'énergie, n'a pas besoin de réévaluer la situation et la pertinence des comportements à chaque instant. Parce que faire ça oui, parce consciemment... parce que la prise de
0: décision, c'est de l'effort. C'est
1: un Exactement. effort. Voilà. Exactement. En Donc fait, ça de vouloir ce faire ce les choses volontairement mmh. consomme 20 fois plus d'énergie que si je le fais de façon automatique. Donc, ça va être 20 fois plus facteur de production de cortisol que si c'est automatisé.
0: C'est énorme, 20 fois plus. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que euh, la plupart des gens ont beaucoup de mal à rentrer dans une routine euh, Vraiment, ça me, ça, je trouve ça super intéressant parce que moi, c'est quelque chose que je conseille toujours et notamment pour le soir, bien sûr. Euh, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé euh, à titre personnel. Et pourtant, forcé de constater, c'est que les gens n'arrivent pas à rentrer dans la routine. Et même moi, je l'ai vécu. J'ai trouvé ça dur au début de mettre en place une routine. Alors que pourtant, c'est plus facile et c'est bon pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage Parce
1: que c'est pas une routine au début <rire> C'est justement quelque Ah, le fait chose de mettre une routine n'est pas... Oui,
0: d'accord, oui. Mettre une mmh.
1: routine n'est tout sauf une routine. Mettre une routine, c'est casser la, route, la vraie routine initiale.
0: Ça casse la... le chaos, en fait. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de routine. C'est
1: exactement ça. Bah, le chaos, en, en mode chaos, va... je dis une bêtise, euh, ça va être dire non, le soir, à partir de 20h, on commence déjà à baisser les variateurs de lumière pour baisser la luminosité, on va commencer progressivement à baisser la température de la pièce, on va commencer à agir plus calmement, on va changer le... Le, le, le type d'alimentation qu'on avait jusqu'à maintenant, parce qu'on va faire attention effectivement, à l'apport calorique pour éviter que ça vaut le trop de calories, etc. Enfin, on va mettre en place toute une routine. Oui, mais cette routine-là, c'est que de la contrainte, que des choses que je dois faire volontairement. Alors que jusqu'à maintenant, pas de problème, la lumière reste allumée comme elle était exactement à 18h, peu importe qu'il soit 20h, heures, 23h, heures, ou minuit, ou 1h, devant Netflix, en train de manger de la série télé avec une tonne de production de cortisol associée, euh, vu qu'on est en stimulation et en, on vit les états de stress de, de nos personnages, donc du coup, ça booste notre production de cortisol, et on est bien, et on a fait tout le temps comme ça, et on va se coucher le soir en disant, eh non, ça, putain, il est encore une heure du matin, je vais être encore fracassé demain, etc. etc. Et oui, mais c'était ça, la routine. La routine, c'était, j'étais posé dans mon canapé en train de regarder une série tranquille. Et quand je veux en mettre en place, entre guillemets, une routine, euh, comment dire, rationnelle, en fait, une routine, étape après étape, qui casse mes habitudes pour en instaurer des nouvelles, ah non seulement je crée des frustrations par rapport à mes stratégies de satisfaction addictive que j'avais déjà mises en routine traditionnelle le soir, donc je vais d'abord me créer des états de frustration, en plus derrière, ça va me nécessiter beaucoup d'efforts, <rire> ça me fait un cocktail de cortisol, où mon cerveau il se dit... Euh... Enfin, C'était quand même vachement mieux quand on mangeait des pots de Nutella sur le canapé avant, quand même. Hein <rire> C'était vachement plus fun. Pourquoi Parce que, effectivement, dans l'inéquation dans décisionnelle, il faut rentrer un peu trop dans le détail, mais en gros, dans le rapport de potentialité de plaisir ou la version à l'effort, ben, j'ai toujours privilégié la potentialité de ces plaisirs. Si mais à un moment donné, ça bascule.
0: Dogie... C'est ça qui est bon, c'est quand même bon. Exactement. Voilà, il faut quand même le dire. C'est qu'à oui, un moment donné, ça bascule après.
1: C'est hyper important. En fait, c'est là qu'il faut oui. réussir à se contraindre. En fait, le temps où on va se contraindre, c'est le temps où le cerveau, petit à petit, va se mettre à automatiser ça. Et c'est ce qu'il faut réussir à automatiser. Mais petit à petit, il faut se contraindre à le faire pour que ça devienne un automatisme et que du coup, ça puisse effectivement... Alors en l'occurrence, dans la routine que j'ai commencé à, à stipuler, c'est comment est-ce qu'on fait baisser les seuils de cortisol, comment est-ce qu'on va éviter de bloquer la mélatonine, euh, comment est-ce qu'on va préparer la physiologie, effectivement, baisser la température et autres, pour pouvoir préparer la phase d'endormissement et quand petit à petit la routine va se mettre en place, parce que c'est le temps que la routine se met en place, que notre cerveau l'automatise d'un seul coup à un moment donné, clac, on va avoir le point de basculement, ah, ah, et ça va faire du bien et là ça y est, on sent on sent que cette fois-ci on est sorti de cette spirale euh, pernicieuse finalement pour instaurer un nouveau cycle un nouveau mode de fonctionnement et on va avoir la satisfaction de voir qu'effectivement ça marche et, et là, après c'est de se soustraire difficile. à ça voilà. qui
0: sera plus difficile que de le faire, et, et là c'est gagné pour le coup, et
1: exactement Exactement. Pourquoi Parce que comme on verra que ça marche, et bien du coup, on aura, une, on aura un plaisir de satisfaction addictive. Ça sera plus vécu, la part de cortisol, la part d'effort que ça a impliqué au départ, sera très largement contre-balancée contre par la satisfaction addictive, par le plaisir qu'on a d'avoir atteint notre objectif et de voir et de constater que ça fonctionne. Et donc il y a cette phase de contrainte au départ qu'il faut savoir passer. Et comme notre cerveau est tout sauf rationnel, parce que si notre cerveau était rationnel, ça se saurait. <rire> on le sait, on se dit, mais non, mais il ne faut pas faire ça, parce que sinon, ben, tu restes dans la spirale. Ouais, mais c'est... Non, mais c'est pas bien, mais je reste quand même. <rire> ça, c'est la décision de notre cerveau. L'individu n'est pas rationnel. Si le, les sujets, d'un point de vue, euh, réagissaient de façon rationnelle, on n'aurait pas de fumeurs qui mangent bio. Et pourtant, des fumeurs qui mangent bio, il y en a des tonnes. C'est irrationnel au possible comme comportement. Et pourtant. Mais ça répond à une logique addictive. Ben là, c'est la même chose. Mettre en place la routine, au départ, c'est aversif parce que ça nécessite plus d'efforts que si je ne change rien. Mais en me contraignant à faire ces efforts-là et en permettant à mon corps de les automatiser, l'effort, à chaque fois que je vais reproduire ma routine, elle va produire un peu moins d'efforts parce que mon cerveau va un peu plus l'automatiser. Et surtout, j'ai commencé à voir émerger les bénéfices. Mmh. Et une fois que les bénéfices émergent, le rapport va inverser. Et effectivement, à l'inverse, ça sera difficile de changer cette nouvelle routine, cette nouvelle habitude parce que, ah, c'est bien, quoi. C'est mmh. comme ça que ça s'explique dans le cerveau.
0: Ok, super. Euh, du coup, par rapport aux, aux choses concrètes, pratico-pratiques qu'on peut faire pour justement faire baisser notre cortisol, donc si je résume, euh, bah déjà il faut résoudre les situations quand on peut résoudre les situations qui nous génèrent du cortisol, Enfin, mmh. essayer d'être le moins possible dans l'effort permanent dans la journée et activer au maximum les choses qui nous font du bien. Donc, aux cytokines. Mmh. Sérotonine, dopamine. C'est ça. Et endorphine. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous disais tout à l'heure pour les endorphines qu'il faut les activer Puisque les endorphines, moi j'associe ça avec l'exercice physique.
1: Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas si, as, si, 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 si tu aimes faire de la course à pied ou de la natation, du vélo, enfin ce genre de sport de fond. Mm -hmm. Au départ, si je prends par exemple l'exemple de la course à pied, oh, j'ai jamais entendu personne dire ⁇ Ouais, super, allez vas-y, on essaye la course à pied, ça a l'air génial ⁇ Non, personne. À la base, les course à pied, on est ah oh non oh, T'es sûr que tu vas aller courir, là oh, Si moi J'aime pas courir !» On l'entend tout le temps, cette phrase « J'aime pas courir ». C'est normal. Parce que le cerveau n'a pas identifié ça comme étant une potentialité de satisfaction endorphinergique. Et d'ailleurs, de toute façon, il n'a pas, même si la personne ne fait pas d'activité sportive, la personne n'a pas d'addiction aux endorphines. Il va falloir que effectivement la personne ait couru une première fois, alors pour le coup, elle a couru 20 minutes, elle a transpiré tout ce qu'elle a pu, elle a craché ses poumons, elle a dit eh, mais pourquoi je fais ça Et puis après avoir pris une bonne douche, elle va quand même mettre que, bon, bien admettre quand même que derrière, bon, j'aime pas ça, hein, mais euh, c'est vrai que ça fait du bien quand même. Bon, elle a bien d'avoir son premier shoot d'endorphine. C'est-à-dire qu'après l'effort physique, pour réparer le corps et pour pouvoir permettre au corps de mieux se régénérer, le corps balance les endorphines, pour gérer la douleur. Et la fois suivante elle va revenir, mais avec un peu moins d'aversibilité. Oh, c'est bon, tu m'as déjà traîné la semaine dernière, là. Ah, t'es casse-pied. Bon, allez, ok, je viens. Un peu moins de résistance. Et puis, elle va se reprendre un shoot, endorphine après. Et puis, elle va recommencer une troisième fois, et puis une quatrième, et puis une cinquième. Et puis, à la limite, la sixième semaine, c'est plutôt elle qui va appeler l'ami qui aime bien, qui lui demande à chaque fois d'aller courir avec. On va dire, oh, comment ça, tu peux pas? Oh, et t'es gonflé quand même, hein. C'est toi quand même qui m'a mis, hein, qui m'a obligé à chausser les baskets jusqu'à maintenant, et maintenant que euh, je vais aller courir, toi, tu veux plus. Le désir, c'est inversé. En fait, on a amorcé l'addiction aux, endorph aux endorphines. Et donc, la personne va avoir besoin de trouver sa satisfaction endorphinergique. Alors qu'au départ, elle n'avait pas d'addiction aux endorphines. Et c'est souvent ce qui arrive, d'ailleurs. Après, l'emballement, c'est que, bah, du coup, les gens aiment bien courir. Quand ils ne peuvent pas courir, bah, il y a une frustration. Euh, et du coup, bah ok, je cours le dimanche, mais... Euh... C'est vrai quand même que ce serait bien qu'au moins une fois dans la semaine, le soir, j'aille courir. <rire> Qu'est-ce que c'est C'est la tension aux endorphines qui est en train de dire, et si on rajoutait un peu plus avec une course en semaine Et puis une fois qu'on en a rajouté une en semaine, on dit, attends, ça fait quand même beaucoup d'activités dans le sport, ce serait bien que je me sorte une troisième sortie, mais juste de récupération. Qui, bien évidemment, va devenir une course, une sortie normale, etc., etc., etc. et on a l'emballement sportif qui se crée derrière.
0: Alors, du coup, la question que je me pose par rapport à tout ce que tu as dit, c'est... Euh il y a, y a beaucoup de personnes donc je, je le constate hein, par rapport à à là, sur, sur le sommeil il y a énormément de personnes qui ont des, qui ont des journées mais ultra chargées mmh. mais ultra chargées pas forcément négativement tu vois un rythme certes intense mmh. au niveau professionnel social etc mais du coup des gens qui font beaucoup d'activités physiques euh, qui vont avoir euh, en tout cas on a l'impression qu'ils vont euh, qui vont aller apporter euh, bah, de la dopamine la sérotonine énormément de choses mais pour autant, il trouve pas le repos le soir. Et pour autant, il reste tout le temps en ultra éveil. Donc en fait, ouais. comme s'il y avait trop de tout. Euh, et donc comme, trop de cortisol.
1: Comment... Et donc voilà, c'est ça. ça. Et trop de cortisol. C'est pas forcément. En fait, le truc c'est qu'on associe. En fait, le mot stress est mal associé. Le stress, c'est quelque chose qui vient stimuler, et nécessiter une adaptation de mon corps. Mais mm -hmm. positif ou négatif. Donc faire plein de choses en journée et même s'éclater dans le boulot en journée. Et donc du coup on a tendance à vouloir faire plein de choses et c'est génial parce qu'il y a aussi ce projet, et puis il y a ça, et puis il y a machin, et puis il y a le pot de départ avec Jean-Louis, salut Jean-Louis, etc. Et tout ça, en fait, qui sont que des bons shoots, hein, ce sont des shoots de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine. De, de oui, mais tout ça, rappelle-toi, un des contextes majeurs de production de cortisol, l'effort. Mm -hmm. La quantité d'effort qu'il faut mettre en œuvre pour gérer tout ça. C'est énorme. Et donc, plus je vais faire de choses, plus je vais produire du cortisol. <rire> Et donc, quand je vais arriver le soir, mon niveau homéostasique va être très élevé, en termes de cortisol, bien loin du seuil basal. Donc, il va falloir un temps pour que pff, tout ça se calme. Mais le truc, c'est que généralement, quand on est dans l'hyperactivité, on est pris par la dopamine. Donc, on a toujours envie de faire plein de trucs. Du coup, on arrive à la maison. Oui, bah, tiens. Ah, puis, tiens, en même temps, ça serait bien que ce soir, j'en profite pour regarder ce qu'on pourra faire dans le week-end. Et puis, je vais regarder euh, sur Internet, telle et telle chose. Et puis, en même temps, tiens, je vais cuisiner, parce que j'aime bien cuisiner aussi. Ah, et puis, tiens, faut en même temps que je pense à sortir euh, les poubelles. Et puis, que je fasse euh, la lessive. Et puis, que, et on continue à faire mille choses. Certes, des choses qui nous, entre guillemets, nous détendent. Mais pourquoi elles nous détendent? Elles nous détendent parce qu'elles défocalisent notre attention sur quelque chose d'autre. Mais ça continue à produire des efforts. Donc je continue encore à produire du cortisol. Et à aucun moment, je laisse mon cortisol prendre le temps de revenir au repos.
0: Alors, du coup, là, par rapport aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur conseiller, en fait, justement Pour rompre ce cercle-là, pour faire baisser le cortisol, pour que l'endormissement puisse se faire, que la nuit, qui n'y pas mille et un réveils, et qu'on ne soit pas réveillé à 5 heures du matin avec les yeux grands ouverts, et qu'est-ce que je fais il faut que je me lève, et oh là là, j'ai plein de trucs, et puis ma tête elle fume, et voilà. Alors <rire> qu'est-ce qu'on fait pour rompre ce cercle-là
1: bah Justement, j'ai la tête qui fume, c'est exactement quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser. Alors, il y aurait des tonnes et des tonnes de choses à faire pour la gestion du cortisol. Mais il y a déjà une chose simple dans le principe, qui nécessite aussi une réflexion pour voir comment on le met en application, mais une chose après l'autre. Et à chaque fois, et comment on fait une chose après l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire d'un coup. C'est juste qu'il faut phaser correctement chaque chose. Et quand j'ai terminé une chose, je ne la laisse pas juste comme ça en suspens. Je la clôture. Donc par exemple, je dis une bêtise, Qu'est-ce euh, euh, que je peux prendre comme exemple, tiens, la facturation. <rire> la facturation, elle me dit, oh mon Dieu, j'ai une trentaine de factures à faire. Et là, j'ai une heure. Ah, puis parce que parce que derrière, il faut aussi que je pense à envoyer des mails à machin. Et puis aussi, il ne faut pas que j'oublie que euh, j'ai mon gamin à aller chercher à tel endroit. Ah, et puis, il ne faut pas que j'oublie que... Et en fait, quand tu fais tourner tout ça et que tu gardes tout ça en même temps en tête, ben, le cerveau, il processe tout ça en même temps, tout le temps. Alors que non, tu poses un planning et tu poses chaque chose. Et chaque chose est bien rangée dans ton planning. L'une après l'autre. Et quand je termine okay. une tâche, je la clôture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, j'ai réussi à faire 7 factures sur 30. Je me note une note, je me laisse une note pour me dire la 1 à 7 sont faites. Attention, il euh, faudra penser à changer le nom de la 13e et il faudra penser à rajouter une ligne sur la 27e. Je me le mets en note, je clôture en fait. Comme ça, mon esprit n'a plus besoin de garder ça en mémoire, n'a plus besoin de le garder en tâche de fond. Et parce que derrière, j'ai pris l'habitude et je sais que je peux complètement l'oublier. Lorsque je vais réouvrir mon activité, j'aurai mes notes, je saurai ce que je dois garder en tête Et ça m'a permis entre-temps de ne pas garder ça en tâche de fond.
0: ouais de fermer le tiroir. Donc d'où l'intérêt des, des to-do listes, des, des, ouais, des checklists des -listes. En, en général et puis des outils d'organisation. De, et c'est vrai aussi du coup pour euh, tout ce qui n'est pas euh, matériel, enfin... Tout ce, qui to tout ce qui tourne dans notre tête aussi, finalement. Une conversation qu'on doit avoir avec quelqu'un, ça sert à rien de procrastiner et de se dire bah, « ce sera demain, 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 machin ». Parce que ça, ça nous crée tous les jours du... Ouais. Okay.
1: cortisol de fou. Et la to-do list, oui, si elle est posée dans une timeline.
0: Il mm n'y
1: -hmm. a rien de pire qu'une to-do list où tu vois tout ce que tu as à faire d'un coup sous les yeux sans que ça soit affecté à un moment. Parce que ça, c'est toute la liste de ce que tu vas faire tourner en tâche de fond en parallèle dans ta tête. « Ah oui, il faut que, faut que je fasse ça à pied aussi, ça à aussi, ça puis pied aussi, ça à pied aussi, ça à pied aussi, ça aussi ça, aussi, ça Et en même temps, je sais pas quand, je ne vois pas quand, je sais plus comment, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas qui appeler, je sais pas. <rire> et donc, ton cerveau, là, il n'a rien clôturé. Il a tout ouvert d'un coup et il n'a rien clôturé du tout. Parce que du coup, bah, comme il a créé plein d'incertitudes, plein de trucs où il ne sait pas comment, il processe l'information à fond et il les garde en parallèle.
0: Ouais, c'est génial. Donc en fait, tu veux dire que là, tu vois, sur mon ordinateur, avec mes quatre pages et mes 20 000 onglets qui sont ouverts de partout, et mes to-do list sur chaque truc, je...
1: c'est mortel. C'est mortel. Je
0: m'en <rire> doutais, mais bizarrement, j'ai encore pas trouvé une façon de fonctionner mieux, mais il euh, y avait quelque chose qui me disait que c'était pas forcément optimal.
1: faut la poser. En fait, faut tout poser. Dans... La première ressource qui nous fait, qui est la plus difficile pour nous aujourd'hui, c'est l'organisation du temps. Donc, vaut mieux, à la limite, que, que tout soit posé. Alors, c'est souvent ce qui nous angoisse en disant « Mais attends, mais alors, du coup, ça veut dire que ça, je pourrais le faire que dans trois semaines ?» Oui, tu pourras le faire que dans trois semaines. Déjà, ce n'est plus un doute, c'est une certitude. Pourquoi Parce que, jusqu'à maintenant, toutes tes ressources de temps sont exploitées. Et le pire, c'est que là, ça te fait mal de le mettre dans trois semaines. Mais si tu l'avais laissé en to-do list, tu sors dans trois mois, tu le retrouvais. Mmh. <rire> Sauf qu'à ce moment-là, tu n'as pas nécessairement conscience que ça sera dans trois semaines. Mais au moins, tu sais. Tu sais exactement que ça, ça ne sera faisable que dans trois semaines.
0: Oui, ça revient à ce fameux concept de la prévisibilité. Exactement. Ouais.
1: Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, en fait, il faut souvent se laisser un mémo. En fait, il nous faut quelque chose qui nous rassure en se disant « C'est bon, je peux mettre ça en veille. » Et je ne, ne gaspille plus d'énergie dessus. Quand je le réouvrirai, j'aurai toutes les informations nécessaires pour pouvoir le reprendre en main. Souvent on garde des trucs en fond parce qu'on se dit Ah non, non, parce que sinon je vais oublier. Le nombre de fois où je vois des gens qui vont chercher leur gamin à l'école et qui sur le chemin se disent Ah oui, putain, il ne faut pas que j'oublie tout à l'heure. Surtout pas que j'oublie que quand je vais aller faire des courses, je dois prendre du lait, du machin, du ceci, du cela. Du lait, stop. On se fait un mémo, on se fait un, un post-it, un rappel ou une note dans le téléphone. Quand je vais aller faire des courses, j'achète ça, ça et ça. Point, ça c'est plié. Et quand j'arrive à mes courses, je regarde mon mémo des courses et j'ai toute ma liste. J'ai pas besoin de le laisser tourner en tâche de fond dans ma tête. Et ça, en termes d'économie d'effort cognitif, c'est astronomique. Et donc, en production de cortisol, c'est énorme. Et la réduction est énorme.
0: Mmh. <rire> et du coup, pour <rire> l'énergie voilà, voilà, qu qu'on économise là, euh, bah, finalement, on, on s'y retrouve après, le soir venu justement, le lendemain, etc., et le cortisol baisse, Parce que c et on dort mieux. C'est ça,
1: mmh. exactement. En fait, c'est pas tant le fait d'avoir économisé l'énergie, si ce n'est de ne pas avoir produit, ou avoir produit moins de cortisol. C'est vrai qu'on économise de l'énergie, puisque le cortisol va transformer les glu... et les lipides en... en énergie. Mais c'est surtout le fait que le niveau de cortisol sera bas. Parce qu'il faut qu'en fin de journée, il soit le plus bas possible, qu'il soit le plus proche possible du seuil basal. S'il est trop élevé dans les niveaux est... alors d'autant plus s'il a passé les seuils réactifs, Qu'est-ce qui va se passer Le cortisol et l'adrénaline la, la, va être là pour nous maintenir en vigilance. Pourquoi est-ce qu'on ne dort pas sous l'effet du cortisol C'est parce que tout simplement, lorsque mon pote Maurice il était en face du tigre sabre et que le tigre sabre s'est dit j'attends, <rire> j'attends qu'il dorme. <rire> Vas-y endors-toi mon petit. <rire> à la seconde où tu t'endors, je te bouffe. Ouais, bah, le cerveau, c'est le sait bien. Donc qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va nous empêcher de s'endormir. On a un tigre sabre sous le pif. <rire> Donc c'est clairement pas le moment de dormir. Donc le cerveau nous maintenir volontairement le plus possible en éveil, nous empêchant de nous endormir, parce que on est en danger. C'est tout sauf le moment de dormir. Mmh. Oui, c'est exactement ça. Hein.
0: C'est exactement les ressentis hein, bah, que j'ai pu expérimenter euh, et que, et que les, gens, euh, les, les gens témoignent en général. C'est le fait d'être maintenu éveillé. On ne comprend pas pourquoi notre cerveau nous maintient éveillé. Donc certes, il n'y a pas un tigre devant nous, mais il se sent en danger par plein de choses, plein de petites choses.
1: Exactement. Et les Alors il y a
0: Ouais. Oui, les crises d'angoisse.
1: Les crises d'angoisse euh, sont justement ces moments où tu es en état d'homéostasie très 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 élevé. Du coup, tu n'arrives pas à t'endormir. Comme tu n'arrives pas à t'endormir, tu te mets à ruminer des pensées. Ces pensées vont t'amener encore un peu plus à produire du cortisol. Et vlan, tu vas passer le seuil réactif. Et là, tu as l'adrénaline qui va se mettre en marche. Rien de particulier, pas de pic normalement, avoir un vrai stress, avoir des palpitations, le souffle court, etc., mais en fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un de plus. Alors là, du coup, c'est super intéressant
0: ce que tu dis, parce que là, ce n'est pas la situation en tant que telle, c'est le cerveau qui projette une situation. Donc, c'est le fait qu'on pense que... Donc, en fait, nos pensées, notre discours interne, il est tout aussi important que les situations qu'on rencontre dans la vie réelle.
1: Oui, en fait, notre cerveau passe son temps à... Même, même ce qu'on appelle la vie réelle n'est que la représentation de notre cerveau fondé en partie sur des flux de perception, et donc, par exemple, je perçois le téléphone portable que j'ai en face de moi, mon cerveau finit, donc avec quelques éléments de perception, mon cerveau finit la représentation du téléphone avec ce qu'il a en mémoire. Et donc notre représentation du monde, c'est à la fois ce que l'on perçoit, de nos sens, et les représentations créées par mon cerveau. Donc c'est un mélange des deux. Et comme c'est un mélange des deux, mon cerveau a énormément de mal, ensuite, à faire la différence entre ce que je vois et ce que j'imagine. Et donc mon imaginaire, mes représentations purement mentales, mon imaginaire, va avoir un impact physiologique sur moi, en partie comme si c'était réel. Et l'exemple que j'adore donner, quand les gens doutent en fait à quel point le, leur pensée peut avoir un impact physiologiquement sur eux, je les invite systématiquement, alors dans leur intimité, à fermer les yeux, à avoir les pensées les plus érotiques possibles et imaginables, et à ce moment-là, osez me dire que votre corps ne réagit pas comme si c'était en partie réel bien sûr qu'il réagit. Alors qu'en réalité, vous êtes tout seul dans une pièce et qu'il n'y a pas l'objet de vos fantasmes euh, qui est réellement présent. Pourtant, votre corps, rien que par rapport au flux de la pensée, a réagi comme si ça l'était. Bah, c'est la même chose avec n'importe quel type de, de pensée, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle amène à produire cortisol ou pas. Et alors Le piège, c'est que quand on est déjà sur des niveaux de cortisol élevés, nos pensées se synchronisent par rapport à nos états physiologiques. C'est-à-dire que plus j'ai mmh. du cortisol en moi, plus mon flux de pensée, mon imaginaire, va se mettre en accord avec ces tas de cortisol, et donc va, produire des... Enfin, va générer des pensées qui, à leur tour, vont produire du cortisol. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on a du mal à s'endormir, il suffit qu'on parte avec une petite idée un peu contrariante en tête, puis on va se mettre à la faire tourner en boucle. Puis on va la ruminer. Et puis boucle après boucle, <rire> ça va devenir de plus en plus important. Ce qui était finalement un petit grain de sable commence à devenir un sacré caillou dans la chaussure. Et puis finalement, c'est plus un caillou dans la chaussure, c'est un rocher sur le pied. Et puis c'est pas sur le pied, mais c'est carrément sur moi qu'il est en train de m'écraser le caillou, etc., etc., parce que, en fait, il y a une mise en spirale entre la quantité de cortisol que j'ai déjà à la base en moi quand je vais me coucher, cette première pensée qui est contrariante, qui vient renforcer la quantité de cortisol en moi, qui va du coup penser et créer des pensées plus noires, qui ont elles-mêmes pensé plus, produire plus de cortisol, etc., etc. Et donc, à un moment donné, on se lève, on se dit, waouh, attends, je vais me prendre un verre d'eau, il faut que je marche 10 secondes. Là. Et généralement, quand on y repense, on se dit, non, on se dit attends, je suis partie complètement en cacahuète hier soir.
0: Oui, oui, pourquoi je me suis laissée entraîner aussi loin et finalement on n'a pas le même ressenti Exactement,
1: c'est Exactement. cette spirale-là.
0: Euh, Guillaume, il y a une chose dont tu n'as pas parlé là par rapport aux au neurotransmetteurs euh, c'est le GABA. Euh, qui, d'après ce que j'en connais, d'après ce que j'en sais, euh, justement, vient s'opposer au cortisol, puisque lui, c'est le, le neurotransmetteur du, du système nerveux parasympathique mmh. qui vient justement euh, calmer un peu le jeu, apaiser tout ça. Mmh. Euh, et d'après ce que j'en sais aussi, justement, c'est le, le genre de neurotransmetteur qu'on va produire quand on est les pieds dans l'herbe, en contact avec la nature, euh, et puis aussi, justement, dans certaines pratiques qui nous apaisent. Qu'est-ce qu'il qu qu en est de, de ça
1: les GABA sont, c'est un peu, il y a beaucoup beaucoup de, de circuits qui mettent en place, qui, qui nécessitent l'implication des GABA, mais euh, sans rentrer trop dans les détails, euh, l'idée c'est qu'effectivement, lorsqu'on va avoir un pic d'adrénaline, lorsqu'on va avoir une activation du système nerveux autonome sympathique, donc stress, ce qui va contrebalancer cet état-là, c'est une activation du système nerveux autonome parasympathique. À l'inverse, le parasympathique pousser le corps à la détente. La relation corps-esprit, elle n'est pas, elle n'est pas, c'est pas juste une, une idéation ou, ou juste une icône. Par exemple, prenez la main et secouez la main à côté de vous en faisant comme si vous faisiez coucou de façon un peu niaise, et continuez le mouvement pendant cinq minutes. Vous allez voir à quel point vous allez être énervé, parce qu'en fait, le fait de vous agiter comme ça, votre corps s'agite et donc du coup, ça vient créer une stimulation du système nerveux autonome sympathique, pour pouvoir tenir ça dans le temps, et donc vous allez vous énerver. Donc le corps va influencer l'esprit, mais l'esprit ensuite peut influencer le corps. Ça marche dans les deux sens. Si le corps peut influencer l'esprit, effectivement, tout ce qui est gym, yoga, euh, étirement, euh, et les exercices donc de méditation, mais également de respiration, peuvent, artificiellement, entre guillemets, ou être en tout cas un déclencheur de l'activation du système nerveux autonome parasympathique. Par exemple, la respiration, parce qu'on fait une vraie respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est une respiration où, à l'inspire, on va d'abord gonfler le ventre, donc on descend le diaphragme au maximum, ensuite on gonfle les poumons, ensuite on pousse, on va essayer d'atteindre un soulèvement claviculaire, et si on est super méga bien entraîné avec une bonne capacité pulmonaire, on va même pouvoir aller chercher l'espace intercostal, donc entre les côtes. On a encore ici une marge de, de flexibilité. Et ensuite, on souffle tranquillement. En fait, qu'est-ce qui va se passer Avec la compression des poumons sur la colonne vertébrale, il y a une zone de stimulation entre les deux qui va faire que lorsque j'inspire à fond, il y a une compression de cette zone-là et il y a un déclenchement automatique du système nerveux autonome parasympathique. Quand on dit à quelqu'un qu'il est stressé « Respire !» Oui, c'est pas juste une vue de l'esprit c'est qu'en inspirant correctement à fond, on vient créer cette compression et on peut venir déclencher le système nerveux autonome parasympathique et donc d'amener à une certaine détente. Quand on dit à quelqu'un de respirer, par contre, à l'inverse, il ne faut pas s'amuser à faire le chien à l'accouchement comme à l'accouchement. Parce que là, si on respire comme ça, en l'occurrence, on va faire exactement l'inverse. En fait, on va se mettre dans les conditions d'activation du système nerveux autonome sympathique, donc de stress. Et donc là, on va déclencher du stress.
0: Il faut que l'expire soit toujours euh, voilà, très, très lente pour eh, activer, comme tu disais, justement, cette, cette zone. Euh... Donc, je pense que tu fais, tu fais allusion au, au nervac, peut-être, ouais, justement, parfait. qui permet de, voilà, de, de rentrer en, en parasympathique. De... Okay.
1: C'est ça. Et c'est exactement euh, un dernier point qui peut être un, une bonne façon, finalement, de, de travailler. C'est euh, au niveau de la méditation. Tout ça, hein, c'est des conseils qui, qui, sont, qui, sont, qui sont presque millénaires. Hein. Mais aujourd'hui, on arrive à comprendre neurojudiquement parlant pourquoi c'est opérant et comment c'est opérant. Donc Dans la méditation, on va entendre deux formes méditatives très différentes. La première, c'est la focalisation de l'attention. Parce que je focalise mon attention sur quelque chose, du coup, mon régime de pensée automatique ne se synchronise pas sur mon état physiologique. Ma pensée va être focalisée, ma représentation va être faite par rapport à mon point de focalisation de l'attention. On peut prendre ce qu'on veut, la respiration, je me concentre sur ma respiration, ou je me mets une bougie, ou je me mets un mandala, ou je me mets un mantra positif, ou je focalise sur une chanson relaxante, Mais je focalise mon attention sur quelque chose. Ça va éviter que du coup, ma boucle automatique de pensée, qui me crée de la spirale dont on parlait de cortisol, ne se déclenche pas. Parce que la pensée automatique se déclenche à chaque fois que mon attention est défocalisée. Dès que je relâche mon attention, hop, ça passe en mode pensée automatique. Dès que je repose mon attention sur quelque chose, ça fixe mon attention. C'est ce que les bouddhistes appellent « to give banana to the crazy monkey ». C'est-à-dire qu'ils voient en fait, notre système de pensée comme un singe fou, et que si on veut arrêter que le singe court partout, on lui donne une banane. En fait, on focalise son attention. Et du coup, il s'assoit et il la mange.
0: J'adore l'image. Ok, génial. <rire>
1: « Give banana to the crazy monkey <rire> ». Ou alors, il y a une autre forme de méditation qui est dite aujourd'hui, oh, elle porte des noms, hein. X noms depuis des millénaires. Aujourd'hui, on l'appelle « la méditation de pleine conscience ». En fait, c'est la capacité qu'on va acquérir progressivement à observer notre pensée. Et parce que j'observe ma à penser, dans ce cas-là, il faut faire un parallèle avec une, un dicton japonais qui dit, si tu observes une fleur, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas la fleur. Ça paraît très bête, dit comme ça, très basique. Oui, mais si on la ramène à ça, maintenant, si je suis capable d'observer ma pensée, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas ma pensée. Mmh. Je suis l'observateur. Ce qu'on appelle le témoin silencieux. Mais donc du coup, en prenant conscience que je ne suis pas ma pensée, j'arrête de l'alimenter. Et parce que j'arrête de l'alimenter, elle disparaît. Et j'arrive à l'état de non-pensée, l'état méditatif, pleine conscience. Et qu'est-ce que ça va amener ben, Ça va amener que toutes ces pensées qui produisaient en moi et qui se synchronisaient avec mon état physiologique de cortisol, et qui ne faisaient que l'entretenir, ben, va se stopper. Donc mon cortisol n'est plus auto-alimenté, et, et il redescend, et on s'apaise.
0: C'est génial, Guillaume, c'est vraiment génial tout ce que tu nous apportes. <rire> Franchement, je, je me nourris de tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Et surtout là, en plus, tu parles de méditation, donc c'est juste parfait pour moi. Euh, parce que je trouve que c'est un levier qui est extraordinaire. Et euh, d'ailleurs, très souvent, les, les gens confondent... Euh, euh, la méditation avec, euh, avec un médicament, et ça, c'est le don de m'agacer, dans le sens où il y a beaucoup de, de gens qui vont témoigner, écrire oh, moi la méditation, j'ai essayé, ça m'aide pas à dormir, mais en fait, ils n'ont pas compris que le but, c'était pas de les endormir, c'était en fait, euh, en amont, de justement travailler sur ses pensées, sur la relation qu'on a avec, euh, avec soi et ses propres pensées. Et donc là, ce que tu viens de dire, ça illustre tout, en fait, il n'y a, a rien d'autre à ajouter, donc c'est génial.
1: Il y a un super bouquin là-dessus qui s'appelle Saro euh, et méditation. Euh, je ne l'ai pas sous la main. <rire> Ah, je ne crois pas que ce soit Christophe André. Euh... Ah, attends. Je l'ai là. <rire> je l'ai, c'est Mathieu, euh, Mathieu Ricard. Mathieu et Ricard, mais oui.
0: mais oui, bien sûr. Je, je cherchais en fait, oui. Ça pouvait être que bouquin, lui. Euh, mmh.
1: qui, qui, traite, euh, qui traite de tout ça, et qui nous montre effectivement là, euh, tout l'impact de la méditation hein. Euh, sur la structure cognitive et sur la structure même euh, cérébrale euh, qui, qui, qui est passionnante absolument passionnante et, et tout ce que ça permet du coup en développement de certaines capacités cognitives ou de certaines structures neuronales tout ce que ça va avoir comme effet en cascade et ça c'est absolument fabuleux à, à explorer
0: super euh, Guillaume ça fait presque une heure et demie qu'on discute j'ai enfin c'était euh, très très enrichissant je suis vraiment ravie euh... Est-ce que tu avais euh, un dernier point à rajouter Et sinon, bah, je pense qu'on va pouvoir euh, conclure euh, cet échange avec euh, tout ce que tu nous as dit, le fait il euh, y a beaucoup déjà à méditer, justement.
1: Oui, il y, y a certainement un dernier point. Euh, oui. C'est super important de, de déculpabiliser les choses. Euh, souvent, typiquement, euh, on se dit, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je ne m'endors pas Pourquoi je ne suis pas capable de m'endormir comme ?» euh, Comme si, d'un seul coup... Euh, c'était anormal. Quand on travaille en, en neurosciences et en sciences cognitives, rien n'est anormal. Tout a une logique. On ne va pas demander à une fourmi de soulever une voiture. Ça ne, elle ne peut pas le faire. Donc tout simplement, il faut essayer. Il faut essayer d'aller dans la bonne direction. Et c'est normal qu'on échoue. Et c'est pas parce qu'on a échoué que les bénéfices en sont perdus. Le simple fait d'essayer... Mais en action des fonctions, mais en action des processus qui progressivement vont se renforcer à chaque fois qu'on essaiera. Donc, quand on va essayer, on va échouer, mais un petit peu plus loin. Puis on va essayer, échouer encore un petit peu plus loin. Mais c'est ce temps d'essai, en fait, qui est bénéfique. C'est pas le résultat. C'est le fait d'essayer la récurrence de l'essai, la, 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 la persévérance dans l'essai, indépendamment du résultat, qui amène à progresser et à tendre l'objectif qu'on cherche à atteindre. Mmh. Et échouer ne doit pas être culpabilisant, au contraire, au c'est contraire, de savoir être, euh, pas reconnaissant, mais euh, de savoir être fier d'avoir essayé, et, et de savoir que c'est dans cette phase d'essai qu'on euh, a progressé.
0: Qu'on apprend et qu'il se passe quelque chose, ouais, ça, ça résonne complètement en moi ce que tu dis. Et souvent moi je dis justement aux gens de, de viser la maîtrise plus que la réussite. Dans le sens euh, viser la maîtrise de ce que vous pouvez maîtriser dans votre journée et après vous laissez votre corps faire et si ce que vous avez fait dans votre journée ça n'a pas suffi à ce que votre corps y s'endorme bah vous réajusterez le lendemain mais viser la réussite du fait euh, je dois réussir à dormir c'est l'échec absolu parce qu'en plus on du coup c'est même pas pourquoi on, on ne dort pas alors que quand on on essaye de regarder les leviers de notre journée bah après ça voilà on tend vers quelque chose donc euh, oui, c'est euh, très très parlant ce que tu dis.
1: Et c'est vraiment c'est vraiment très très important, parce que c'est ce qui amène à pouvoir euh, être persévérant. Si on vit l'échec comme un échec, <rire> justement, euh, et non pas comme une tentative ou un pas de plus vers l'objectif, et eh ben on se décourage. Mais c'est normal de se décourager, si on a l'impression d'être en échec permanent, euh, c'est normal de se décourager. Mais non, c'est le fait d'essayer, et, et c'est normal d'échouer. Un gamin, quand il a commencé à apprendre à marcher, il a tenté, comme il a pu un jour, de faire un pas en lâchant une main. Et il s'est pris une grosse vôtre. <rire> Mais c'est relevé. Il a recommencé. Et c'est le fait qu'il essaye. On n'a jamais dit à un gamin qui commençait à faire trois pas Mais regarde, t'es naze ou quoi T'as même pas réussi. Si t'arrives à en faire trois, c'est que t'es capable de marcher n'importe où. Hein. Donc à un moment donné, si tu tombes, bah bah c'est que t'es mauvais. Non, bien sûr, on ne fait jamais ça avec un enfant. Et pourtant, c'est ce qu'on se fait à soi plus tard. Donc non, au contraire, valoriser le fait d'avoir déjà réussi à faire trois pas. Et puis, peut-être qu'à la fois prochaine, vous en ferez que deux. Parce qu'il y a une fatigue, parce qu'il n'y avait pas les mêmes ressources. Et puis, la fois prochaine, vous en ferez peut-être quatre. Mais peu importe. Le tout, c'est d'avoir essayé, d'avoir mis en place ces fonctions pour qu'elles puissent progresser et prendre ensuite pleinement leur place qui permet d'atteindre l'objectif. Donc, faut absolument déculpabiliser ça. Et faut vraiment aborder ça avec bienveillance et, et, et gratitude envers soi-même. Qui est vraiment, vraiment très important.
0: Alors là, parfait pour les mots de la fin. Bienveillance, gratitude envers soi-même, c'est, c'est top.
1: Un grand Super. merci à toi.
0: Merci infiniment, Guillaume. Euh, je mettrai un lien en bas dans la description du podcast pour que les gens puissent te retrouver s'ils veulent voir ton travail. Est-ce que tu peux juste en quelques mots nous dire, nous parler, BMO, nous dire exactement ce que tu, ce que tu proposes, ce que tu fais?
1: En quelques mots, euh, BMO, donc, c'est effectivement la, la fameuse inéquation décisionnelle dont, dont j'ai parlé là pendant le, le podcast. À un moment donné, je faisais plusieurs fois référence. C'est véritablement comment est-ce que notre cerveau, à partir de ces mécanismes addictifs et aversifs, comment fonctionnent véritablement dans le détail tous ces mécanismes-là. Donc, il faut compter à peu près une trentaine d'heures. C'est une formation hein, que je fais par contre qu'en visio, qu'en live. Il n'y a pas de... Euh, J'ai besoin de, de, de cet échange en direct, ne serait-ce qu'ensuite pour l'usage, euh, l'éthique d'usage de, de tout ce qu'on apprend avec cette inéquation, puisqu'on on développe un outil relativement puissant. Euh, et donc pendant ces 30 heures de formation, c'est la compréhension profonde des mécanismes de notre cerveau, euh, pour comprendre pourquoi et dans quelles conditions est-ce que les décisions sont processées par chacun. Euh, et donc c'est vraiment une exp plongée exploratrice, en plein cœur du cerveau, pour qu'ensuite, chacun soit capable de comprendre, derrière tout ce qu'on fait de façon intuitive ou de façon empirique dans nos approches, bah, comprendre pourquoi ces approches fonctionnent dans certains contextes et pas dans d'autres, pour pouvoir tout simplement bah, être plus efficace, être plus efficient et atteindre véritablement, pour le coup, nos objectifs.
0: Ok. Super. Passionnant. Merci infiniment, Guillaume, pour le temps que tu, que tu nous as accordé aujourd'hui sur le podcast. Euh, je suis vraiment ravie de cet échange. J'attendais avec impatience qu'on puisse euh, échanger sur tout ça. Et euh, je m'attendais même pas à ce que ce soit finalement aussi riche. Enfin, C'est juste euh, super. Tu nous as donné énormément de choses à réfléchir, à méditer et à, à prendre en compte. Donc, euh, merci infiniment.
1: Ben, un grand merci à toi et puis un grand merci à tous ceux euh, qui nous écoutent. Euh, C'est toujours un pur plaisir d'échanger. Et, et je suis toujours ouvert, en tout cas, à, si on me sollicite sur LinkedIn pour, pour échanger, pour faire une visio, pour s'appeler. Avec grand grand, grand plaisir. Euh, euh, en tout cas, je vous accueillerai. <rire>
0: Super, merci Guillaume. A bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé sur un certain nombre de concepts. Peut-être des choses que vous ressentiez, que vous pressentiez et sur lesquelles vous n'aviez pas forcément de, de mots à mettre dessus. Euh, ou peut-être que ça vous a fait vous poser encore plus de questions. Et dans un sens, c'est tant mieux. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre euh, des informations de plus en plus précises pour faire des choix de plus en plus éclairés pour son sommeil. En tout cas, si vous voulez découvrir le travail de Guillaume Mathias, si vous voulez comprendre, maîtriser les processus décisionnels. Je vous mets le site de la BMO Academy en description du podcast. Euh, comme Guillaume vous l'a dit, vous pouvez également le contacter par LinkedIn pour simplement échanger avec lui. En tout cas, si cet épisode vous a intéressé, je vous invite à le noter, à le partager. Hein, vous savez que les notes sur Apple Podcast, ça aide énormément à rendre le podcast encore plus visible, mieux référencé. Donc euh, c'est voilà, une petite euh, seconde pour vous et ça représente énormément pour moi. Donc merci d'avance et vous pouvez également bien sûr le partager si euh, vous pensez qu'il peut aider certains de vos amis, de vos collègues ou de vos proches. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien